1: Gracias a Dios. Hoy es jueves 15 de julio del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrillo para hablar por radio Melodía 1080m, melodía en línea.com. Estamos también por Facebook, estamos por YouTube. Gracias. Son las 5 de la mañana, cinco minutos. Hoy, jueves 15 de julio, se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud con el objetivo de impulsar a los jóvenes a través de la adquisición de habilidades y destrezas, para así puedan acceder al mercado laboral global. Hoy entonces, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Hoy se celebra Santa Buenaventura. Hoy es el santo, Santa Buenaventura. Hoy fue 15 de julio, un día como hoy, apareció en 1983 el videojuego Ni Nintendo. Nintendo. En el 2018, la selección de fútbol de Francia ganó su segundo mundial de fútbol ante Croacia. Muy bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos. Estamos en Radio Melodía. Gracias por escucharnos. Una mañana agradable, aunque ya el ideal y las autoridades ambientales han indicado que habrá temporada seca. Aunque El a cero ayer fue tremendo, unos minutos, pero fue tremendo aquí en el área metropolitana. Ya hablaremos de ella en este resumen de noticias. Por ahora vamos a escuchar y a ver a nuestros compañeros periodistas de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, gran Laurencio, ya son las 5 de la mañana, seis minutos. ¿Cómo se encuentra hoy jueves?
2: Alfonso, pues bien, y el saludo para usted y todos. Todos quienes están en la red global de las telecomunicaciones en la aldea, a Arnulfo Otero, a la señora Sara Prada Gómez, a Sergio Rafael, pero especialmente a Arnulfo Otero Carreño, quien nos hace la parte digital, las mezclas, la actividad del teletrabajo y trabajo en casa con él. Todos ustedes nos escuchan en los diversos sistemas. Según la policía, hay normalidad en la red vial del departamento de Santander. La movilidad está normal hacia la costa, hacia el sur del departamento, hacia norte de Santander, hacia Barranca, Es decir, las comunicaciones son normales. Para mañana mucha gente está preparando vacunación, han solicitado su amparo a la Virgen del Carmen, Alfonso. Mucha gente dice, con el auspicio de la Virgen del Carmen me preparo mañana para la vacunación. En ella confío mañana 16 de julio. La policía el ejército mantienen presencia en diversos sitios de interés público y privado en el departamento de Santander para garantizar la tranquilidad a los habitantes de esta región con ocasión de la presencia de la minga del Caribe. La CDMB y la policía están concientizando a los propietarios de mascotas para que sean conforme a la normatividad, la utilización de las mascotas en las calles, igualmente que cumplan todos los requisitos. Por las actividades de muchos y protestas del 20 de julio, la policía dijo que por estos días se suspenden licencias, vacaciones y cualquier otra actividad. Todo con el propósito que el personal uniformado esté... ...en alistamiento de vigilancia, es decir, estén preparados aquí en el área metropolitana. En Bucaramanga, más de 900 policías ya están en la zona de vigilancia. Nicolás Rueda Espinosa es un joven que nació en Florida Blanca, pero que desde muy niño ha vivido en Betulia. Fue campeón nacional de velocidad. Sin embargo... Su reconocimiento lo tiene para Boyacá porque aquí cuando inició el ciclismo no tuvo el apoyo requerido. Hay convocatoria para estudiantes jóvenes del Sena. Muchos dicen que no hay oportunidades, pero el domingo vence una convocatoria que el Sena Girón ha establecido para jóvenes estudiantes. Allí pueden tener varias carreras que permiten... Eh, su preparación y en el futuro. Y diversas acciones se vienen cumpliendo por parte de Ecopetrol y la transportadora de combustibles, todo con el propósito de pagar las cuotas ambientales de los habitantes de la zona de Yariguíes. Esto en virtud que... Mucha gente está cometiendo algunas acciones eh, violentas en la parte de la reforestación. Precisamente Argemiro es un habitante del Carmen de Chucurí y nos habla por qué y cómo está representando y recibiendo este pago de compensación ambiental. Muy buenos días, mi nombre es Argemiro Parra. Soy representante legal de la Asociación de los Mejoratarios de la Serranía de los Chariquíes. Me encuentro firmando el acuerdo del PSA, acá en el Diviso de Cirales, representando toda la, la asociación. Y el proyecto me ha parecido como asociación muy elegante para estas familias, porque las familias, recibiendo este recurso económico, van a, a parar de, de talar dentro del parque, van a dejar las mejoras quietas para que ellas mismas, se regresan por su propia voluntad y sería muy elegante para nuestra región y mucha, darle mucho ejemplo a la
3: demás gente para seguir los bosques izquierdos...
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Vamos a saludar ya a la gente que está en el Facebook Live. López López, muy buenos días desde Provincia... Buenos días, Gerardo Gómez Forero. Muy buenos días, hoy jueves sacerdotal. Los saludamos desde Alto Viento 2, Florida Blanca. Luis José Areva Lodurán. buenos días, la frase de hoy, gracias Luis José, el pesimista ve dificultades en cada oportunidad, el optimista ve oportunidades en cada dificultad, repetimos esta frase de Winston Churchill, el pesimista ve dificultades en cada oportunidad, el optimista ve oportunidades en cada dificultad. Un saludo también para Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo muy, muy especial para Juan José Rincón Osma, para Benjamín Gutiérrez, para Peligan, para Lino Mosquera, para Don Ciro Vanegas Don Ciro Vanegas me dijo me hizo reclamo. Oye, usted no me salude, hermano. Usted saluda a una chorrea. Sí, es con muchos. Hay que pagar acá. Dice, no, aquí no hay nada que pagar. Don Ciro Vanegas el director comercial de Onda 5. Un saludo también para Don... Nelson Zipagauta, director de noticias de RCN en el departamento de Santander. Bueno, un saludo para Josimar Rodríguez, que nos escucha siempre desde Barranquilla, es uno de los primeros que se vincula. Saludo para Ángela Corso Pérez, dice un saludo, muchas felicitaciones, un feliz día, eh, y a cuidarse, sí señor, a cuidarnos, todos, todos debemos cuidarnos, porque la pandemia está ahí, está que baja poco a poco, pero muy, muy poquito. Un saludo para Pedrito González, para eh, Pedrito Galvis, gracias por la sintonía, para Graciliano Hernández, Graciliano Hernández, y que siempre nos escucha y dice, vea, la mejor forma de atacar el coronavirus es con el Vipaporuc en la nariz, y yo le garantizo que no le va a pasar absolutamente nada. Si se echa Vipaporuc, don Laurencio, cuando va a salir en la nariz, hay que hacerle caso a un Graciliano, ¿no? Don Laurencio, claro, no se vaya a preparar el tinto, no haga como Jorge que se va a preparar el tinto, yo ni como Julio el que se van a Julio. preparar el tinto. ¿Qué decía? que le traigan, ¿no? Sí, no aquí Está Julia. todo, está ahí todo. Oa, doña Estamos todos bien.
2: No, es que le decía que el viva es muy importante, pero hay una cosa también bueno. trascendental desde sí. Lebrija o eh, Argemiro tras la viña nos hizo llegar un también un producto natural, pasta de cacao o de chocolate que ellos elaboran. Dijo, mire, esto también es muy buena para esta temporada. ¿Ah, sí? ¿Para controlar el coronavirus? Sí, creo que a Sergio Rafael también le hicieron llegar una muestra muy de ese bien. producto importante que se elabora en la zona rural de Lebrija. Es decir, bien. las cosas naturales eh, que gracias. se cultivan en nuestro departamento y que son buenos además.
1: Sí, bueno, muy amable, muy gentil. Eh, son las 5 de la mañana, 14 minutos. Vamos a hacer un balance de los resumen de las noticias más importantes del de Departamento de Santander, Colombia y el Mundo. Bueno, comenzó la vacunación en el Poder Judicial de Bucaramanga. Comenzó. Eh, también hoy la vacunación de los taxistas. Atención, mire, Floría Blanca los va a vacunar a los taxistas entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Eh, con las dosis, los que no estén vacunados, con Janssen, Johnson y Johnson con la segunda dosis de Pfizer y AstraZeneca. Entonces hoy, ahí en, en el metro del bosque, ahí en el almacén, ahí cerca a la cardiovascular o a la Foscal, ellos saben, ahí donde se hacen, va a haber vacunación desde las 8 de la mañana. Bueno, y ayer hubo un aguacero que por minutos en el área metropolitana, muy fuerte, sobre las 4 o 5 de la tarde se cayeron algunos árboles en, <coughs> y, y provocó inundaciones en Florida Blanca y Girón nos dicen las, las entidades de riesgo. Hoy en Santander ¿cómo está el coronavirus? Hoy en Santander seguimos normal, 788 nuevos contagios, es decir, no ha subido ni ha bajado 32 personas fallecieron la movilización de estudiantes que estuvo ayer por cabecera partieron desde de, el parque San Pío cuando estaba lloviendo, y fueron hasta la Universidad Industrial de Santander. Mucho susto, pero así creo que desorden no hubo. Atención, no habrá desfile militar este 20 de julio. Creo, Laurencio, que es la segunda vez que no hay desfile militar, no por la pandemia.
2: Sí, el año pasado recuerde que también fue suspendido o fue muy rápido, no fue suspendido el año pasado por Ajá. orden nacional.
1: Muy bien. Eh, son las 516 El Ministerio de Educación firmó con las universidades públicas de Santander, eh, también están las unidades tecnológicas y la UIS y Unipaz, eh, el proyecto que anunció hace unos meses en Cali el presidente Duque, que los jóvenes de los estratos 1 2 y 3 podrán estudiar sin pagar matrícula. Ayer firmaron el convenio Ministerio de Educación y las universidades. Esta medida aplica para el segundo semestre de este año y se extenderá hasta el 2022, informó el señor viceministro de Educación José Maximiliano Gómez. Esto va a beneficiar a 37 mil estudiantes. Bueno, y, y ya comenzó en Florida Blanca, en los colegios, la recuperación por parte de los profesores de eh, los profesores del tiempo que se perdió con tanta huelga, con tanto paro, ¿Ya? Estuvimos hablando ayer con Pedro María Osma, con el secretario de educación de Florida Blanca, y él nos dice que empezó virtual los fines de semana, sábado y domingo, hasta el mes de noviembre y del 1 al 7 de diciembre, sábados y domingos, por ahora virtualidad, cuando ya haya presencia, pues bien, eh, y se permita la presencialidad, pues será presente, pero ahora es virtual, pero están recuperando sábados y domingo. Y en pie de cuesta, eh, mediante un fallo de tutela que se ordenó, eh, nos dicen las autoridades educativas de pie de cuesta que se ordenó el reinicio de clases y los profesores deben ir. Eh, los únicos que van son los profesores, los alumnos no, los alumnos están en la casa. Eh, un profesor, nos dijeron en pie de cuesta, eh, los profesores van a, a su colegio. Se sientan con todas las normas de bioseguridad, cogen los computadores del colegio y editar clases a sus alumnos que están en casa. Así es el asunto. En pie de cuesta, ayer una protesta de, del Sindicato de Educadores de Santander ahí frente a las instalaciones de la alcaldía, precisamente para, para eso. Bien, eh, ya se opacó un poquito el miedo que había en Bucaramanga y en Santander por la presencia de la Minga, ¿no? Eh, ayer con las declaraciones de Gloria Flores, la Guardia Indígena estará protegiendo no solamente a la Minga, sino que eh, no permitirá a los vándalos. Eh,
2: Ese es el propósito, Alfonso. Sin embargo, sigue la preocupación... No,
1: pero porque... en Barranquilla no hubo problemas. En Barranquilla ellos han estado ya, y han pasado por toda la costa y no ha habido problemas con ellas porque la Guardia Indígena... Actúa. Sí,
2: lo que ocurre son los caóticos, las personas extrañas que se pueden infiltrar o eh, cometer hechos violentos. Esa es la preocupación, sobre todo en la noche aquí en Bucaramanga, el área metropolitana. No es la minga como tal, sino, digamos, las cosas derivadas o las agregadas o los que llegan ahí se ve, quieren infiltrar. Esa es la preocupación, pero lo demás la minga es un alto de soberanía nacional en derecho y de costumbre y tradición, ellos tienen muy bien organizado ese grupo lo que ocurre es que la preocupación es
1: hechos externos a ellos no por eso, por ellos se garantizan y así lo han confirmado el alcalde de Barranquilla el doctor Purmarejo que no hubo ningún problema intentaron pero actuó la guarda indígena muy bien eh, el comandante de la segunda división del ejército que se está estrenando, recuerden ustedes que fue cambiado el comandante de la segunda división del ejército, ahora hay otro nuevo, que es el general Omar Esteban Sepúlveda, estuvo en Cúcuta y dijo que el clan del Golfo está rodeado en norte de Santander. Eh, en combates en Puerto Santander murió alias Diego y otros cuatro integrantes del grupo armado ilegal. El comandante de la segunda división del ejército afirmó que el clan del Golfo está rodeado, luego el operativo donde murió Sebastián Ibarra, alias Diego, el jefe de esa organización en Norte de Santander, que opera en el área metropolitana de Cúcuta y el Catatumbo. Bueno, hoy hay un artículo de Vanguardia Liberal sobre... Eh, ¿Usted compra huevo o los trae de la finca? Porque el huevo, aquí dice Vanguardia, voy a leer el, eh, una partecita del artículo que trae hoy Vanguardia Liberal, que ha subido el 50% de su precio desde abril. Eh, Laurencio, ¿usted compra huevo en la tienda o usted los trae de brija de su finca?
2: Eh, no, se compran aquí, pero hasta hace unos días en un cartón especial estaba en 13.500, eso lo compré el pasado, eh, hace ocho días prácticamente,
1: Bueno, 13.500. Sí. ¿Y, ¿Y cuál es el motivo? Bien, uh, Marta Ruth Velázquez, que es periodista... ¿Ella alcanzó a trabajar con usted o no?
2: Sí, es compañera. Con ella salimos en la UNAP como con Clara Inés. Yo, yo sé, ella González.
1: la conocí cuando trabajaba en Radio Primavera y el jefe era eh, Jairo Saray Hernández. Marta Hace como 20 años no la veo. y es la directora no. de Penavi
2: Ella sigue ahí en la federación, 36 pero con lleva,
1: 27. Oiga, pero lleva tiempo, tiempo, Marta Ruth, de ser directora de Penavi ¿no? La Federación de de los avicultores Lleva ella se tiempo. especializó
2: en esa área Alfonso, es una de las pocas personas que conoce bien en Santander esa de gremio de los avicultores, ella fue la, la que ¿sí? anunció hace sí. ya varios meses que si no se tenía en cuenta las marchas las protestas, porque más de 120 millones de gallinas fueron afectadas, entonces por eso sí. y ella dice no sé siguiente. cuántos millones de pollos
1: bueno, Marta Ruth Velázquez, que la vi, la vi muchos, muchos días, igualmente con grabadorita en mano, visitar gobernación, alcaldía, policía, ¿no? Ella hacía el trabajo como, como lo hace usted, ¿no? Eh, bien, dice ella en esta declaración de la vanguardia lo siguiente, que el huevo está caro porque murieron 14 millones de ponedoras. Ojo, murieron por el paro 14 millones millones de ponedoras y se afectaron, como dice usted, 120 millones de aves que tuvieron restricción de alimento en un 50 por eso, el huevo eh, debe estar como a 600 pesos, ¿no? A 600.
2: Sí, eh, más o menos a tres, a 600, 650 vale el huevo, sí, Alfonso.
1: Ah, bueno, bien. Eh... Oiga, sí, murieron 14 millones de aves ponedoras por el paro. Bien, son eh, las 523. A nivel nacional, la noticia sobre el coronavirus eh, está estable. 17.320 casos de coronavirus en Colombia. Ya ha bajado un poquitico el número de muertos, 498 muertos por el COVID en Colombia. La otra noticia a nivel nacional es lo que mencionamos ayer en un boletín que nos llegó por correo del Instituto Nacional de Salud sobre la vacunación y el presidente Duque confirmó que se han aplicado 22 millones de vacunas no las dos dosis, pero es decir la primera dosis ya lleva 22 millones de vacunados con la primera dosis y desde luego la aspiración que él tiene es llegar hasta, es decir, el 31 de julio que es el sábado, de este sábado de noche, el presidente dice que aspiran a tener 25 millones de vacunados, es decir, más o menos el 50% de la población. En este momento, según la Organización Panamericana de la Salud, Colombia es el segundo país donde hay más vacunados, después de Chile. ¿Mm? Es una excelente noticia. Vamos un
2: poquito lentos, pero seguro, Alfonso. es, no, importante es, que, es que, que en estos días la, la gente acuda a la segunda Ese que es el otro llamado que han hecho las autoridades de salud en
1: Santander. Eh, eh, ayer habíamos dicho una cifra de vacunación y desde luego varios oyentes nos reclamaron, no, esa cifra no es así, esa está mal. No, lo que pasa es que, para explicarles, a nosotros los periodistas, todos los ministerios, a usted también, le ¿cuántos ministerios son, don Laurencio? Son como, Laurencio, ¿se fue? ¿Está tomando tinto? ¿Laurencio? ¿Qué pasó? ¿Laurencio? Se fue, Laurencio. Sí, ahí, ahí, le
2: escucho, no, ahí le escucho, ahí le no, escucho.
1: No, no se escucho. me vaya, Laurencio.
2: No, 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 que lo que lo es que, no. No, no, es que hay alguna dificultad, no sé dónde, pero hay una dificultad, pero eso es técnica, ya no es de presencia. Bueno, no fue,
1: no, no fue el, el, el señor Edwin Bar, eh, 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 Socha eh, arreglar el satélite.
2: Eh, sí, pero es que se complicó la cuestión y entonces toca ah. recibir equipos bueno. importados, entonces estamos en todo ese proceso, Alfonso.
1: Bien, perfecto. Entonces resulta que decíamos que ¿cuántos ministerios cree que son? Como unos 15 o 20 aquí en Colombia. Creo, Creo que. que. Y, cada, y cada ministerio tiene como 10 periodistas. Y los 10 periodistas todos mandan correos, ¿no? Entonces sí, a uno sí, sí. le inundan, a mí me llegan correos de los ministerios, claro, esos... Esos datos que aparecen en, eh, en los boletines no aparecen en las páginas web, ¿ya? Entonces, por eso aquí uno da noticias adelantadas, noticias adelantadas. Entonces, ayer el presidente Duque confirmó lo que habíamos dicho. Se han aplicado 22 millones de vacunas, lo dijo ayer en Medellín. Y hay, eh, y el propósito de él es tener al 31 de julio 25 millones de vacunados, es decir, el 50%. Bien, eh, esa es una noticia nacional. La otra, se va para la cárcel, parece que el gobernador de El Cesar, Luis A. Monsalvo, el vecino del departamento, quedaría sin gobernador porque Luis Alberto Monsalvo Geneco está investigado por un contrato que firmó en agosto del 2015 sobre el PAE. Bien, Oye, ¿y se lanzó? Este es conservador, ¿no? Sí, señor. Eh, un presidente, un precandidato a la presidencia, Juan Carlos Echeverri. ¿Sí es conservador? Sí, 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 ¿sí? claro. Fue ministro
2: de Hacienda, recuerde.
1: Eh, ministra y fue presidente de Copetrol. Este fue el que perdió con un Santanderiano, ¿no? Sí. Con un claro. ingeniero. ¿Cómo es que llama? ¿Velga? Eh, Vega. Creo que es. Eh, sí tiene posibilidades, va a ser por firmas.
2: Hay que esperar, Alfonso, porque con la incertidumbre que hay, no se sabe qué opinión tengan los jóvenes que tienen patas arriba todavía este país y si bueno. ellos, como un estudio lo recientemente, que los, estudi los jóvenes quieren participar, pero si es únicamente de anuncio y no participan, seguimos bueno.
1: como antes. Ayer la ministra, eh, perdón, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, almorzó con su jefe. El presidente, eh, su jefe suyo, Laurencio, el presidente del directorio nacional conservador, el doctor Omar Yepes. ¿Será que el Partido Conservador la apoya? ¿Mm? Pues no apoya? sé,
2: no sé, no creo, pues es apenas uh, invitaciones para dar a conocer su programa de gobierno, qué piensa, pero yo creo que todavía está muy lejos definición
1: de candidaturas, Alfonso. Bueno, y, la, y a nivel internacional, la pandemia está estable, aunque hay situaciones como en Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra, señor Johnson, ha confirmado que seguirá adelante con el plan de apertura, pese al avance de la variante delta del COVID en el Reino Unido. Dice que a partir del 19, del próximo lunes, Inglaterra todo será, volverá a ser normal. Pero, eh, es decir, dice el señor Johnson que ni siquiera necesitan utilizar tapabocas, que eso es opcional, y los médicos están reclamando de que no, que eso tiene que haber, seguir siendo, a, a, debe haber restricciones. Pero bueno, que todo volverá a ser normal a partir del 19, del lunes, en Inglaterra, pese a esta amenaza del de, del el variante Delta, de, Delta. El Reino Unido ha vacunado en una primera dosis al 87 de la población en una primera dosis. Bueno, y Bolsonaro está muy enfermo. Eh, 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 Bolsonaro, el presidente del Brasil, no cree, no creía en el virus y le dio el virus y le activó una enfermedad vieja que él tenía hipo, hipo y está, está por operación. Su esposa le maneja el, el Twitter. ¿Usted sabe qué característica la tiene la esposa de Bolsonaro? No, no, señor. Es sordomuda, es? es sordomuda. Muy joven, pero sordomuda. Se casó hace poco, pero muy... Es una extraordinaria mujer emprendedora, a pesar de ser sordomuda. Es emprendedora y el sueño de ella es tender, tener la universidad más grande del mundo para sordomudos. ¿Cómo le parece?
2: Muy importante, Alfonso,
1: tener en cuenta
2: esa población que a veces por aquí, por nuestros medios, se deja un poquito olvidada, pero que ellos tienen unos derechos y unas obligaciones
1: Bien. para cumplir. Y en Cuba la situación sigue difícil. Allá el periodista que se atreva a informar para la cárcel periodista que se atreva a informar para la cárcel. Y hay unos videos que se han publicado en WhatsApp. No sé si a usted le han llegado en WhatsApp, don Laurencio. Sí, pero han llegado cómo, varias cosas. Donde como eh, la guardia eh, oficial de Cuba llega a un sitio, habla con un revoltoso y le dispara y lo mata. Así de sencillo. Le dispara, le dispara y lo mata. Hemos visto ese video y no creo que sean montajes. Alfonso. No. ¿Dónde estarán
2: las organizaciones no gubernamentales de defensoras de los derechos humanos como ocurre por aquí en la región? Que todo es violación por parte de las autoridades, que la policía está violando. Entonces, ¿allá no hay derechos humanos para los que protestan en contra, ni en Venezuela, ni en Nicaragua? ¿O es que hay otros derechos humanos diferentes a los sí, nuestros? Señor.
1: Vamos a unos mensajes, sí, pero antes voy a leer esto. Uri Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Diseño Gráfico, Crédito, Aprobación Inmediata, PBX 698-4636, teléfono 320, celular, ¿no? 322 943 eh, Y atención, este 18 de julio, gran lanzamiento de Mesa Mall. Primer Centro Comercial Campestre del Oriente Colombiano En el WhatsApp 301-643-0011 Repetimos el WhatsApp 301-643-0011 Con el sello Incomesa Y este es ahora CoFuturo CoFuturo Construimos sueños de progreso Son las 5.32 Melodía es la radio que lo
4: tiene todo Este 18 de
5: julio, gran lanzamiento de Mesa Mall. El primer centro comercial campestre del oriente colombiano. Ubicado un kilómetro adelante del peaje Mesa de los Santos. Locales, oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301-643-0011. 301-643-0011.
6: Con el sello de Incomesa.
8: matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública Administración de Negocios Internacionales Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata, PBX 698-4636 322-943-0305 Poder
7: estudiar Poder trabajar
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud. Si
11: sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Pilados 68. para salud.
13: Señor empresario, Cajasán piensa en el futuro. Conexión, relacionamiento y transformación digital. Aumenta la competitividad y sostenibilidad. Participa de nuestro evento virtual Conant Summit. Taller de mentalidad financiera para emprendedores. Claves para impulsar tu emprendimiento. Taller virtual dinámico en el que rompemos conceptos y mejoramos las prácticas para la gestión financiera de tu emprendimiento. Miércoles 14 de 3 a 5 de la tarde. Jueves 15 de 2 a 5 de la tarde. Sesiones de networking charlas con emprendedores inscríbete gratis en nuestro portal web de Cajazán y participa organizan la cámara de comercio, Se innova se emprende, impulsa el SENA y Cajazán apoya Tecnoparque Bucaramanga y Andy Más País con examen, emprende innova, transforma
0: con Cajazán se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ya son las
1: 5.37, antes de ir con el historiador. Eh, Carlos Augusto González, vamos a leer unos mensajes. Aquí hay una señora, ¿no? si es un señor, bueno, hay que decirle a la gente que aquí nos llegan muchísimos mensajes: unos eh, amables, otros bravos, es decir, toda clase de mensajes. No los podemos leer todos porque realmente hay unos que traen grueso calibre, pero aquí hay una señora, a mí generalmente no me gusta discutir con los oyentes, pero hay aquí hay una señora que me dice lo siguiente: me, me regaña, dice. Buenos días. Con todo respeto, una corrección. No se dice sordo mudo. Se dice personas con discapacidad auditiva o personas sordas. No todo sordo es mudo y no todo mudo es sordo. La gran mayoría son solo sordos. Buen día. Sobre esto, yo recuerdo, hay esta anécdota. Hace unos años vino un directivo, evidentemente invidente de España, en España hay una organización muy grande, económica, deportiva, tienen radio, tienen televisión, que se llama ONCE, y ONCE quiere decir Organización Nacional de Ciegos, eh, y entonces eh, estaba yo haciéndole la entrevista al señor español invidente, entonces yo comencé a hablar de él, bueno, aquí tenemos a un señor en función de discapacidad visual, le decía invidente, y entonces me dijo, le voy a aclarar una cosa, dígame ciego, eh, le dije, no, pero es que a mí me han dicho que ahora... Dijo, no, no, no. Lo que pasa es, hay que asumir el respeto. Nosotros en España, la organización se llama Organización Nacional de Ciegos. Eso es una eh, bonito para los románticos. Y sí, está bien, se les puede decir. Personas en función de discapacidad. Otra vez, hace unos eh, cuatro años, me, me llamó un distinguido periodista de y también me metió una vaciada, porque entiendo que su hijo... Eh, tiene problemas de discapacidad, entonces yo dije el nombre genérico de, de la dificultad y él me, me dijo no hombre cómo se le ocurre hay que respetarlo. Pero este señor, por ahí de, 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 debo tener la entrevista que venía de España, que había eh, invidente toda la vida, él tenía tener unos cincuenta y pico de años, eh, me dijo no díganos ciego eh, eso es un yo no estoy de acuerdo y la organización nuestra llama Organización Nacional de Ciegos. Eh, pues bien, yo no quiero discutir a los oyentes, eh, hay que respetarlos y aquellos que le digan que les gustan que le digan eh, personas en función de discapacidad o en condición de discapacidad, pues se le dice, pero es la aclaración. Y esa noticia de la esposa de Bolsonaro, eh, la saqué ayer, creo que de la agencia F, donde ella eh, habla de literalmente pues allá hablan portugués, pero literalmente en la noticia de la agencia efe creo, decía, ah no, de Infobae, Infobae, decía eh, eh, Organización de Sordomud del Brasil. Entonces, a mí no me gusta discutir con los oyentes, los oyentes siempre tienen la razón, es la aclaración, ¿no? Y inclusive aquí, en Bucaramanga, recuerda usted que había el Instituto Nacional para Ciegos INSIM, Sí. Espera taller para ciegos, pero las cosas han ido reformando y ellos quieren que se le digan personas en condición de discapacidad. Pero ya le digo, hago la aclaración porque hace, hace que, como un año, antes de la pandemia, entrevistamos a un señor que vino de la organización 11 de España y me hizo esa aclaración. ¿Qué iba a decir?
2: Alfonso, es que para las regiones, para las naciones, aquí por ejemplo... Para hablar de una persona de color se le dice afrodescendiente porque ellos lograron a través de tutelas en derecho y porque hay normas legales vigentes del Congreso de la República que nos obliga, nos obliga. Pero otra cosa es de extranjero, otra cosa es de España, otra cosa es del Brasil. En cada región tienen unas condiciones, unos conceptos, pero aquí... Eh, para decir, si fuera colombiano, pues la señora tendría toda la razón. Sin embargo, es un hecho del Brasil, de la primera dama del Brasil, y ella, pues toma otras cosas y desde el periodismo del Brasil también pueden tomar otras cosas la aclaración de la señora es para los conceptos colombianos no, por ejemplo no, pero no sí, pero, pero, recuerdo pero sí. yo,
1: yo recuerdo aquí es que, que le hice una sí, para Colombia también es que al instituto Brasil, a distinto un, a sea, una a una persona si viene como escucha? si viene de
2: España ellos pueden tomar otra decisión y si viene de Inglaterra o de la Canadá Larencio. o de Estados Unidos o de México son otros la conceptos en el caso ¿Laurencio? nuestro es eso, pero si usted estoy haciendo la noticia que es Colombia, pues tendría más razón la señora, pero es que es una noticia que viene del Brasil.
1: ¿Laurencio? Señor. No, escucha, es que yo le estoy hablando y usted no me escucha, debe tener problemas en el, en el auricular, veo que se le está yendo la voz. No es como el,
2: el satélite sí, no, pero es que de yo, internet. De internet.
1: Yo, no, pero es que yo hablo y, y usted a veces no me escucha lo que le pregunto, entonces eh... Eh, cuando te intento interrumpirlo, usted no, no escucha. Ah, debe ser un problema de audio que tiene usted. ¿Por qué no lo perfecciona?
2: No, es que parece que fuera con el internet, Alfonso, por cuanto... ¿Por qué?
1: Pero eso es ahora, no antes. Desde ayer. Yo lo escucho, escucho bien a usted.
2: Ayer tenía dificultades, recuerda que le dije hay unas pequeñas dificultades, ¿sí? Pero no Muy sé bien. qué será.
1: Elía, bueno, vamos con los mensajes antes de ir con el historiador. Eliana Díaz dice un saludo a la mesa de trabajo, gracias por mantenernos informados. Sandy García dice buenos días, bendecido jueves, que Dios nos proteja. William Flores Riática, saludos amigos de Melodía. Eh, Jorge Eliezer Galvis, de Contratación, supongo que de Contratación, dice, ¿por qué la gente saluda a la mesa de trabajo y no saluda a las sillas?, Buenos días, sillas sí, de trabajo. Muy bien. Eh, eh, Carmenza Ortiz dice: Sí, yo tengo un hermano que es eh, invidente y bien no se sé, gusta porque le digan ciego. Ah, bueno. Pero sí, creo que se dice: es persona en condición de discapacidad. Eh, Mao Suárez dice: Buen día, bendiciones desde Bogotá, fiel audiencia. Eh, Mao, ¿de qué sector de Bogotá nos escribe? Eh, bien, son las 5:44 minutos. Vamos a saludar a Jorge Caicedo como él se merece.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Jorge. Jorge, Jorge abre el micrófono, gran Jorge ¿Mm? ¿qué pasó con Jorge? Eh, se le
2: cayó el satélite también, Alfonso parece que es que
1: hay algunas dificultades en el internet parece, no puedo estar seguro pero muy bien. parece que es eso eh, bueno, pero mientras llega Jorge eh, vamos a leer más mensajes aquí en Radio Melodía eh, Albeira Albeiro eh, Martínez dice sí a las personas se les dice personas en condición de discapacidad cuando tiene alguna afectación eh, Mao Suárez nos escribe desde Usme muchas gracias Mao muy amable muy gentil eh, Víctor eh, Rodríguez nos escribe de Lebrija dice los eh, discapacitados los que quieren es Respeto y más ayuda del gobierno. En España, eh, un discapacitado recibe todos los honores y ayuda. Aquí en Colombia hay que rogarles para que el Estado se fije en nosotros. Bien, muchas gracias por la sintonía en La Brija. Vamos a una pausa, son las 5.46 minutos. Eh, recuerden, este 18 de que es el sábado, ¿no? Este 18 de julio, eh, gran lanzamiento, no el domingo, domingo 18 de, domingo. de julio, sí. el domingo, gran lanzamiento de Mesamol, primer centro comercial campestre del oriente colombiano. El WhatsApp es 301 643 0011 con sello de Incomesa 546.
8: Uni Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo. Aprobación inmediata. PBX 698-4636-322-943-0305.
7: Poder trabajar.
14: Si pertenece a la población víctima del conflicto armado en Santander, están abiertas las convocatorias para las becas Generación Diamante 2021. Puede acceder a una beca del 100% en las unidades tecnológicas de Santander o en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. lazo de inscripción hasta el 16 de julio de 2021. Para mayor información, escriba al correo becaseducación.gov.co. Es la oportunidad
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
15: Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto de llegar a todos los amigos de Radio Melodía, los que nos siguen en las diferentes señales de la emisora. Como se lo dijo al inicio de esta emisión, es 15 de julio, es el centésimo novagésimo sexto día del año el 196, y ya quedan 169 días de este 2021. Cifras que son noticias en Santander Don Alfonso relacionadas con la COVID-19. El Ministerio de Salud reportó en la jornada anterior eh, 788 nuevos casos de contagio del coronavirus en el departamento. Una cifra muy similar a las que se registraron entre el lunes y martes. En cuanto a la mortalidad, 24 personas perdieron la batalla contra el virus la mayoría de los casos en Bucaramanga y el área metropolitana. En lo que va de, de julio, don Alfonso, hoy, que es precisamente la mitad del mes, se han reportado 15.032 casos de coronavirus y 552 fallecidos. Esto revela, don Alfonso, que en Santander la reducción de aglomeraciones en los últimos días y el buen ritmo de vacunación serían los principales factores que explican la reducción de casos de COVID-19.
1: Muy bien, eh, dice Eliezer Galvis Hoy amanecieron los corresponsales en condición de discapacidad de audífonos <ríe> eh, Alfredo Barrera Buenos días Los saludos desde Samacao Boyacá. ¿conoces Samacao Ollacá o no? Laurencio la, la, Samacá, eh, Boyacá.
2: Boyacá. sí señor Una vez pasé por ahí
1: Alfredo ¿Sí? Barrera, nos dice mmm, Berta Galeano Dice Estamos en Colombia según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha venido dando un cambio a los términos sobre discapacidad y tampoco se dice personas sin condición de discapacidad. Se dice personas con discapacidad auditiva, visual, talla baja, cognitiva, etc. Los tiempos cambian. Todo va en proceso de mejorar hasta los términos. Yo soy la profesora Berta Galeano y llevo años trabajando por la discapacidad en Florida Blanca. Los escucho a ustedes sagradamente... Todos los días, desde cuando Álvaro Alférez salió de Onda 5, calcule el tiempo. Eh, pero también nos dice Jonaira Bermúdez, se dice: Personas en condición de discapacidad son profesora de la Universidad San Buenaventura. ¿De dónde será esa? De temas sociales que tienen que ver precisamente con las personas con dificultades. Ah, bueno, entonces Jonaira, que es profesora de San Buenaventura, se dice. Es, se dice que se dice personas en condición de discapacidad y doña Berta dice que son que se dicen es persona con discapacidad
15: ¿a quién le creemos don, Ho don Jorge? <risa> ¿ah? no, no, don Alfonso pues, <risa> eh, en cuanto a ese, ese tema hay mucho hay, hay mucho que explicar y mucho por aprender y con lo que manejo del tema de, de discapacidad lo, lo, lo he aprendido mucho de la profesora Lina María Carreño, es eh, una docente Ajá. que allí en, en, en la universidad y eh, sí en los últimos años eh, y es una de las personas más versadas en el área metropolitana de Bucaramanga y me atrevo a decir que en Santander eh, es frente al tema de discapacidad. Eh, creo que llamarlos en la manera en que se puedan sentir más dignos porque son personas que pese a su condición eh, siguen contribuyendo a la sociedad, no solo con su trabajo, sino también con, sus, con, 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 con las diferentes labores que desarrollen, así sean productivas o no, son personas que merecen todo el respeto y todas las oportunidades para continuar eh, aportándole a los bueno, cachetes. Eh, ¿Esa Universidad San Buenaventura de dónde es?
1: Es como de Bogotá, ¿no?
2: Formación de Docentes Alfonso de Bogotá, creo.
1: Ah, ya. Es formadora eh, de docentes. Yo, Jaira, muchas gracias por la sintonía y también a, a la señora Galeano, gracias por la sintonía. Eh, son términos... Ahí, ahí, y vienen otras personas diciendo que se dice tal cosa. Berta Galeano, a quien apreciamos, eh, eh, dice Lina María, está en nuestro grupo de trabajo. ¿A qué bien? Excelente. Bien, eh, vamos a escuchar al historiador, don Laurencio Papel y Lápiz, y don Jorge, a ver qué, qué le podemos... ...recoger ahí al historiador Carlos eh, Augusto González. Carlos, buenos días.
16: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Presidente Misael Pastrana Borrero dialogó por más de dos horas con el parlamentario Eduardo Mestre Sarmiento... ...miembro del Comité de Acción del Liberalismo Progresista. Trascendió que el encuentro formó parte de una movida del mandatario... ...para facilitar el funcionamiento del Congreso en el periodo legislativo que se instalará el próximo 20 de julio. En vuelo llegarán a Bucaramanga los altos ejecutivos de la Aerolínea Avianca, Juan Pablo Ortega, Álvaro Cala, Edrich e Iván Van Merveque, para inspeccionar los trabajos del nuevo aeropuerto Palo Negro. Y hace 25 años esto fue noticia. Debido a la construcción del intercambiador de la Puerta del Sol, 12 vías cambiarán de sentido y 63 rutas de buses urbanos serán modificadas en Bucaramanga. Estudio adelantado por el Programa de Prevención y Atención de las Enfermedades de Transmisión Sexual de la División de Bienestar Universitario de la UIS, mostró que los estudiantes se cuidan más de los exámenes que del SIDA. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: A ver, don Laurencio. Oye, Álvaro Calajedris, ¿todavía está vivo? Creo sí, no. que sí. No, creo ya murió. ¿Él sí. fue, ¿No fue el hermano? Sí, él fue goberno? el
2: hermano. de Santander, sí señor.
1: Fue presidente de Avianca. Sí. sí, que ahí lo mencionan
2: y la sí, actividad juega. política Alfonso, la actividad política Eduardo Mestre Sarmiento como hace 50 años se trabajaba para la instalación del Congreso las normas, los proyectos lo que tiene que ver la regulación en Colombia legal hace 50 años ya se comenzaban a hacer esa actividad y lo de la construcción del intercambiador en la Puerta del Sol que fue una obra, si no estoy mal que hizo Carlos Ibáñez Muñoz o sí. terminó Carlos Ibáñez Muñoz Mejía, ¿usted sabe quién ideó
1: ese puente? No recuerdo en el momento pero Le voy a dar el nombre 1980 Eduardo Remolina Ordóñez
2: El planificador de Bucaramanga uno de los Eduardo tantos, como Eduardo Joaquín...
1: Remolina
15: Ordóñez Como Joaquín Beltrán, ¿recuerda? ¿Y qué iba a decir Jorge? No, eh, si no recuerdan que hace poco tuvieron un diálogo con Juan Pablo Noriega Hederich. Ah, sí, me suena. Hace sí. poco tuvieron una videoconferencia en sus casas.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por, por el
15: doctor Adrián Serrano. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esa persona con la que hablaba es, son, son, es familiar, Juan Pablo Noriega Hederich. ¿Él es, él es periodista, fue periodista Correcto, del tiempo, creo. arquitecto. Es eh, amigo suyo, ¿o ¿qué? Periodista del tiempo, ganador del, del, premio, del premio Rey de España, Príncipe, Príncipe Rey de, España, de España, Rey de España. Ah, y, y, ¿Y es amigo suyo? No, 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 mm. no. Pero sí he tenido la oportunidad de hablar con él.
1: Ah, muy bien, sí. Creo él nos dijo que trabajó en el tiempo y todo eso. Ah, no sabía que era pariente del sí, doctor Calahedris. Correcto. Ah, muy bien. Eh, 556. Bueno, vamos con el obituario. A ver, pongan el que va a ver a quienes conocían. Están en San Pedro. Natividad Salamanca de Ardila, misas cenizas presentes. Gloria Amparo Prada Centeno. María Carolina Ávila, cenizas presentes. Ediria Portilla de Cáceres. Doris Cecilia Álvarez Rincón. José del Carmen Galvis Rodríguez, José Aurelio Maragón Fino, Jorge Andrés Rodríguez, Rodríguez, Brian Nicolás Durán Heredia, Héctor Gómez Monroy, María Emma Roja Duarte, José Domingo Silva, y en Los Olivos están Lady Diana Guerrero Guerrero, José del Carmen Patiño Patiño, Patiño Luis Alirio Peña Rincón, Ana María Barrera de Santa María. Oiga, Jorge, ¿y usted conocía a la esposa del periodista Álvaro Aguas? Creo que ella era sacorrana, ¿no? Amparo.
15: Eh, no, don Alfonso, no, 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 pero me sorprendí ayer con la noticia de su deceso. Sí. O sea, pues comprendí porque Álvaro, Álvaro sí lo distingo muy bien desde hace muchos años, desde, desde su paso por Barranca Bermeja. Comenzó en la radio también en. En Puerto Wilches, cuando eran uh -huh. los primeros días de Radio Regia, la primera emisora que instaló allí el médico Alfonso el Hash Merlán, que luego pasó a Barranca Bermeja y allí pues com comenzó el crecimiento de, de esta emisora para convertirse en referente en el Magdalena Medio de la radio ah.
1: Álvaro Aguas es el que, hombre que más anima ferias igual que su amigo, su hermano Alirio, en el en esta región colombiana. Él se iba a ir para Estados Unidos con su hija y con su familia. Eh, entiendo que estaban preparando viaje. Eh, Álvaro Augas, que luego se radicó en el socorro, ¿no? Se radicó en el socorro y le fue muy bien.
15: Dejó muy buena buena imagen, ¿no? No, muy apreciado en esto de las ferias de, en el departamento de Santander, a través de, la, de, de su trabajo como animador. Y el hijo de Alirio, ¿usted conoce al hijo de Alirio?
1: De Alirio no. Aguas, es uno de los mayores, eh, a ver, productores de vehículos del mundo, reside en Alemania, ¿sí sabía
15: eso o no? no? No, no, tenía conocimiento. Sí, claro, de eso.
1: claro, él no tiene problema de pensión ni nada, <ríe> el gran Alirio, su hijo, eh, tiene que ya unos 35 años, es una figura en Europa. Eh, de, de bolsa y todo, ¿no? Si ¿Sí sabía o no. Y es aquí, creo que es de Barranca, eh, el hijo de Alirio, a quien enviamos un saludo. ¿No sabía entonces eso?
15: No, no, un dato nuevo para mí. Eh, sí, 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 mucho sí claro. El Juan, a, a Alirio. Oiga, qué falla,
1: ¿no? Con la, eh, Creo que se llamaba amparo, ¿no? Sí, señor. Eh, la esposa de nuestro saludo de condolencia.
15: Amparo ver, Rueda al Barracín.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Eh, muy bien. Eh, ¿Conocía a alguien, Laurencio, de los que mencioné? No, señor, no.
2: No conocía a ninguno, pero nuestro saludo para eh, esta familia que pierde una integrante allá. cuando eh, Sí, la gente quiere ir a Estados Unidos o a Europa en medio de las dificultades y lo sorprende la muerte. Oiga, es una de las eh,
1: condiciones de vida. José, yo creo que ese día no vino usted cuando yo comenté lo de Ana Mercedes, Arisa. Es que eh, un sábado, hace como 15 días, estuvimos hablando con Ana Mercedes y de un momento comenzó a llorar. ¿Qué pasó? Dijo, no, que se me acaba de morir la contadora de COVID. ¿Y qué pasó? Dijo, no, porque es que yo tengo una tragedia. Mi mamá murió de COVID mi hermana murió de COVID y mis primos murieron de COVID y ahora me dan esta noticia. ¿Sí sabía eso? No, no. ¿Mm? no tremendo. Hace mucho rato
15: que no, no, no
1: interactúo con, con María Mer Ana Mercedes. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Creo que la hermana era la que atendía una, un supermercado ahí junto a,
15: a la sí, CMB. Sí, tenía una hermana allí. allí. Era habitual en encontrar a Ana Mercedes allí en ese establecimiento. Sí, Ana Mercedes es la gran corresponsal del noticiero CMI
1: hace más de 25 años, casi 30 ya. Bueno, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, un minuto.
4: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH.
8: Y Remington Matrículas Abiertas en la Carrera Profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636
7: 322 943 0305 Poder estudiar Poder trabajar
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud. Si
11: sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS Sinés, en Bucaramanga. Citas 643 6868. 68. 643 68 68 Vigilados para salud.
17: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza puja que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
5: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damian.
4: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
12: En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
18: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
6: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todo Todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga,
0: gobernar es hacer Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Juana Galvis escribe, a los discapacitados se les debe llamar con respeto. Su identificación es lo de menos. Lo que se reclama es respeto para ellos y que los gobiernos respalden y las empresas también. Conozco la organización 11 de España, realmente es maravillosa para quienes
15: tienen alguna dificultad total o parcial en su visión. Jorge, noticias, son las seis de la mañana, 6 minutos. Así es, don Alfonso, una jornada exclusiva de, de vacunación para taxistas se realizará el próximo martes 20 de julio en Florida Blanca. La idea es inmunizar a los conductores mayores de 35 años de edad que por falta de tiempo no se han acercado a los puntos dispuestos en el municipio. La actividad se realizará en el sector de Metro del Bosque, sobre la Paralela, desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Olga Caballero, secretaria de Salud, explicó que se aplicará dosis única de Hansen, segunda dosis de Pfizer y de AstraZeneca. Florida Blanca ya ha aplicado 176 mil dosis. En el municipio se continúa inmunizando a mayores de 16 años con comorbilidades y mujeres embarazadas, lactantes y mayores de 35 años. Muy bien, son las seis de la mañana, siete
1: minutos. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, intervención del viceministro de la Defensa aquí en Bucaramanga sobre la seguridad y la presencia de la minga a partir de mañana en el área metropolitana. Han dicho que garantizan la movilidad, las protestas, el desplazamiento, pero que no los hechos violentos. Escuchemos precisamente al viceministro de la Defensa.
19: Este ejercicio de coordinación armónica que se hace con la gobernación de Santander, con las alcaldías del área metropolitana y por supuesto con la capital Bucaramanga, el gobierno nacional lo que reitera es el llamado al respeto por el bien colectivo y el interés general. A reiterar además que las vías del diálogo, que las vías de la protesta pacífica que constitucionalmente están amparadas en nuestra Carta Magna, son respetadas, protegidas y tuteladas por el Gobierno Nacional, y desde el Ministerio del Interior, hemos abierto la totalidad de espacios del diálogo, así como desde el Gobierno Central, para efectos de respetar ese tipo de manifestaciones, siempre y cuando se comporten dentro de los límites de la civilidad y de lo pacífico. Hemos hecho también mención de la importancia de emplear el decreto 003, ...que actualmente se encuentra vigente y que establece unas instancias de diálogo... ...que permiten superar algunas dificultades que en esta materia se suelen presentar. Entre todos, se ha acordado por supuesto la defensa de la democracia colombiana... ...y el respeto por la institucionalidad representada en esta importante reunión. Así también, como seguramente lo van a manifestar voces más autorizadas que yo inmediatamente... ...aquello que no comporte... ...una protesta pacífica, ordenada, cívica... ...como lo establece la constitución política y las leyes colombianas... ...tendrá que ser, dijéramos, objeto de otro tratamiento. Pero a lo largo y ancho del territorio nacional... ...hemos habilitado estos espacios de diálogos... ...lo estamos haciendo con los jóvenes, con otros sectores sociales... ...culturales, campesinos, étnicos... ...y esa es la gran ratificación... ...no solamente para el 20 de julio, sino en adelante... ...para que sea el diálogo, el vehículo idóneo que prime y esta armonía que existe entre los tres niveles de gobiernos, los municipales, el departamental y el nacional.
1: Son las seis de la mañana y diez minutos. Nos escribe Nelson Zipagauta. Ya, ya voy con usted. Nelson Zipagauta, el gran director de noticias de RCN, lo siguiente, dice, Buena noticia, positiva, en medio de la pandemia. El periodista Alberto Santa Cruz quien estuvo vinculado por más de 15 años con RCN Radio, superó el COVID-19 en las últimas horas, porque fue dado de alta después de nueve días de estar en una UCI intermedia. ¡Qué bien! Para Albertico en Barranca Bermeja, que siempre nos escucha. ¿Qué iba a decir, Jorge? No,
15: oh, no. Primero, buena noticia la que usted acaba de entregar con respecto a Alberto Santa Cruz. Y, don Alfonso, eh, frente a la visita que hizo el ministro de Defensa discomitiva hace dos días a, a la ciudad, eh, una noticia que pasó casi que desapercibida, porque no, 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 eh, no le encontré mucho eco, y es que eh, el ministro Diego Molano prácticamente advirtió que el ELN pretendía financiar actos de violencia en Bucaramanga durante los próximos días, e incluso el, exactamente el 20 de julio. Eh, es una noticia que, que, que nos toma por sorpresa a todos en el Santander, porque... ¿Desde cuando no se recibía información de que un grupo armado pretendiera realizar acciones en territorio santandereano? Hasta 2019, eh, autoridades nacionales eh, aseguraban que Santander era un territorio libre de violencia. Muy bien, oiga, eh, tenemos que buscar ese audio De, de, violen de violencia armada. Sí,
1: tenemos que buscar ese audio eh, del de ministro, sobre todo en la advertencia de que el LN quería financiar las protestas eh, el, el, el este 20 de julio. Si, ya se si lo don no, Alfonso. Eh, bueno, bueno, perfecto. Quiero decir, Laurencio, antes, es que te, Laurencio también tenemos ahí... Sí, al, sí, sí, pero Alfonso... Al, es al, que secretario, es la... al secretario de las TIC, Ricardo Flores, eh, que va a comentar algo interesante. ¿Qué quiere decir, Laurencio?
2: Alfonso, por eso es la inteligencia militar. Ellos lo advirtieron. Lo que pasa es que no se le ha hecho tanto eco que el LN bueno pero se lo dijo lo dijo el ministro, por eso hay una Ajá. recompensa de 50 millones para el que dé información sobre actividades de violencia durante estos días. Él dijo, aquí en Bucaramanga ofrecemos una recompensa de 50 millones para quienes digan cosas o hablen o den datos confidenciales sobre todos estos hechos que son violentos, pero que la inteligencia militar ya
1: los tiene sí. detectados. Muy bien, eh, vamos a presentar a Ricardo Flores. Eh, la obra inicial es el secretario de las TIC, ¿no? Ricardo, Sí, señores, sí,
2: señor, de las TIC. Sí, señores, sí. de las TIC.
1: Y, y lo vamos a presentar con lo siguiente, con la siguiente reflexión. Eh, cuando eh, la cacica, Consuelo Araujo, era ministra de Cultura, estuvo aquí en Bucaramanga y hubo una charla con los periodistas en la Cámara de Comercio. Y ella dijo, ya. El gran problema que tiene el ministerio es este, parece increíble, es como para una novela y voy a escribir una columna sobre eso cuando salga el ministerio, es que la gente no le gusta la plata, el problema de nosotros es que nos sobra la plata al final de año y entonces y luego en el siguiente año el ministro de Hacienda dice oiga, ustedes como no utilizaron la plata le vamos a reducir el presupuesto, por eso es que los presupuestos de educación y sobre todo de cultura son mínimos frente a los de la guerra decía ella. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, por una sencilla razón. La gente no sabe presentar los proyectos o no quieren presentar los proyectos como son. Hay mucho dinero y a mí me duele cada, cada mes de noviembre o septiembre, octubre, mirar que no utilizaron la plata y ese dinero se va para otras cosas y hay la oportunidad. La gente no sabe presentar los proyectos y a veces les da pereza cumplir con toda la reglamentación, pero plata es lo que hay. Pues bien, el director de las TIC en el departamento de Santander, el doctor Ricardo Flores, quiere hacer una advertencia, que hay platica en el ministerio, hay mucha platica, muchachos, que aprovechen, que presenten buenos proyectos. Aquí en el Centro de Tecnología que acabaron de inaugurar, que es un bonito, con el SENA y con otras entidades, en la calle 48, ahí donde era Ecopetrol, es interesante para que vayan y miren los muchachos y digan, yo tengo este proyecto, lo financian, plata hay. Escuchemos al doctor Ricardo Flores haciendo esa invitación.
20: Pues la verdad que es muy importante para nuestro departamento. Sobre todo que habían dos cosas fundamentales, una el compromiso que el ministro hace con el mismo departamento que eso es muy importante, pero la otra específicamente es lo que estamos desarrollando en la sesión del CODECTI, del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, donde se está haciendo la sensibilización de todos los procesos de las convocatorias que partieron el 8 de julio, específicamente Santander, tiene realmente un presupuesto bastante importante para las convocatorias que se generaron el 8 de julio en las modalidades de investigación, en la modalidad de innovación y apropiación social. Y obviamente estamos con todo el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología revisando esa, ese tipo de convocatorias para poder decirle a todos los actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que por favor participen en este proceso para buscar los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues es un compromiso bastante importante porque eh, por una falta de esfuerzos realmente de socialización por parte de la administración departamental eh, no se ha logrado entender que el Fondo de Ciencia y Tecnología... E innovación y esos dineros realmente generan un impacto muy importante en todos los diferentes sectores del departamento de Santander y obviamente eso es fundamental para que lo conozcan los santandereanos, para que se apropien los santandereanos porque es dinero público de los santandereanos donde los diferentes actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación han venido desarrollando una operación muy importante y eso quiero hacerlo y lo recalco porque ahí están las instituciones de educación superior que trabajan en nuestro departamento porque ahí están los centros de investigaciones, porque ahí está la comisión de competitividad, porque están todos los actores que definitivamente generan un proceso tanto de innovación, de investigación, de desarrollo, importante para nuestro departamento. La verdad que pues es muy grato, es muy grato para la administración departamental, para la administración en nombre del gobernador Mauricio Aguilar, eh, que la Universidad Industrial de Santander tenga una oferta tan importante en este tipo de situaciones, en este trabajo. Las instalaciones en las cuales hoy estamos son instalaciones muy hermosas, son instalaciones que las merece realmente todo el sector público y privado del departamento de Santander y escuchando al rector encontramos que esa es la posición que tiene la Universidad Industrial de Santander, que necesitamos todos los actores explicarle específicamente a los santandereanos la oportunidad que tienen de trabajar acá en estos espacios. Aquí vamos a tener la oportunidad de tener gente joven, gente con proyectos, empresas que están desarrollando eh, inversiones en investigación y todos eh, los actores que realmente comprenden tanto el sector real de la producción en el departamento de Santander como el sector académico vamos a hacer uso de este espacio que nos parece fabuloso, importante y que tenemos que socializarlo a todos los santanderianos. Pues muchas gracias
1: al doctor Ricardo Flores el secretario de las TIC
20: vamos a una pausa y
1: en un instante tendremos a la doctora Consuelo Doña de Rincón este 18 de julio, gran lanzamiento de Mesa Mall, primer centro comercial campestre del oriente colombiano el WhatsApp 301 643 WhatsApp 301 643 Con el sello de Incomesa Son las 6 y 18 Este 18 de
5: julio Gran lanzamiento de Mesa Mall El primer centro comercial campestre Del oriente colombiano Ubicado un kilómetro adelante del peaje Mesa de los Santos Locales, oficinas y consultorios Desde 105 millones WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011
6: Con el sello de Incomeza
10: you oh. Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
11: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga, citas 643 6868. -68, 643 68 68. Pilados para salud.
12: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior. Con
8: y Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636, 322 943 0305
7: Poder estudiar Poder Trabajar
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: 6 y 21 eh, Ayer a esta hora La autora Consuelo Ordoñez de Rincón Nos escribió lo siguiente He estado pensando en la celebración de los 400 años de Bucaramanga. No podemos dejarla sin un regalo representativo. La miro y la recorro con cierta angustia por el deterioro tendencial del paisaje urbano que observo y nuestra aparente apatía como sociedad para evitarlo. No podemos dejarla marchitar. ¿Qué tal si le regalamos un ejercicio de visión prospectiva a Bucaramanga 2050 con amplia participación social y soporte académico académico que nos permita recuperar la ilusión de la ciudad bonita, emprendedora, solidaria y competitiva, que nos motive a quererla más, cuidarla más, recuperar sus espacios emblemáticos, re, reducir la segregación social y construir conjuntamente un futuro más atractivo para ella. ¿Te apuntas? Doctora Consuelo, tenga usted muy, pero muy buenos días.
21: Hola, Alfonso, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo, para todos sus oyentes, un gusto saludarlo hoy desde la capital de la República, pero siempre con el corazón puesto en
1: Bucaramanga. Sí, ¿qué quiso significar usted con ese mensaje? ¿Qué, ¿Cuál es su deseo concreto?
21: Pues mi deseo concreto es que nos unamos ciudadanos de todas las sociales, de todas las naciones académicas, de de todos los rincones de la ciudad para pensar cuál puede ser ese futuro para la ciudad de 2050 y regalarle entre todos una propuesta ciudadana de identidad a Bucaramanga y de identificación de aquellas infraestructuras, pero también de aquellos comportamientos ciudadanos que deben guiar, eh, digamos, un proceso de recuperación y de fortalecimiento urbano, de soportes urbanos, para que Bucaramanga no se nos marchite. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero pues sí la veo como, como menos bonita, como sucia, como deteriorada. Me parece que, que estamos perdiendo el mismo y eh, la importancia, no solamente del paisaje, sino del comportamiento urbano, solidario, eh, más agradable, más eh, simpático, incluso más atractivo, y eso no nos puede pasar. Entonces, eh, el hecho de que tengamos 400 años, a lo que nos tiene que invitar es a estar más en forma, más lindos, eh, y, y entre todos los ciudadanos, pues podemos ayudar a ello.
1: Doctora Consuelo, le voy a hacer esta pregunta harta, no quiero tirarme la conversación y su, y su propósito, pero es hartísima, pero seguramente algunos oyentes lo estarán presentando, eh, pensando, usted es una persona que ha trabajado mucho en la alcaldía de Bucaramanga, conoce los programas de la ciudad, usted creó hace más de veintipico de años la empresa de aseo, que en ese tiempo, recuerdo yo que Armando Puyana, que era un hombre muy crítico, decía, esa empresa está dejando hasta utilidades, y eso se debe a la doctora Consuelo Doña, lo decía ahí en el Club del Comercio. Entonces le voy a hacer una pregunta harta, ¿usted está hablando como precandidata a la alcaldía?
21: Ay, no, yo no estoy pensando en eso, Alfonso, yo no, no, de ninguna manera. Yo estoy pensando como ciudadana que, pues, que está viendo la ciudad deteriorarse de alguna manera. Eh, yo estoy trabajando en Bogotá desde hace casi cinco años. Adoro mi ciudad, la disfruto cada minuto y no, no estoy pensando en eso en este momento.
1: No, Ahora, ¿usted qué cargo tiene en la administración de Claudia López?
21: Yo soy la directora de integración regional en la administración distrital.
1: Bueno, pero cuando entonces usted hace esa propuesta para que la ejecute, ¿quién? Es no, decir, ¿tener señor. como una especie de, de pro Bogotá?
21: No, 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 señor. La idea simplemente es un ejercicio de planeación prospectiva que debe tomar no más de unos meses. Digamos, no podemos ir muy lejos. Tenemos un año, pero no debería tomar... ...más de unos meses para que cuando ya llegue la fecha del cumpleaños formalmente pues tengamos un gran acuerdo ciudadano. Mi, mi idea es tener un acuerdo ciudadano en donde participemos todos, donde tengamos una metodología tipo celdas de panal, en donde todos nos integremos, nos unamos y, y construyamos una propuesta que claro quedará escrita en alguna cosa, en un libro, en un documento, en una página web, en fin, pero que podamos todos los ciudadanos entender que ese es nuestro compromiso y nuestro regalo para la ciudad es bueno, lo único que usted, ocurre
1: usted está trabajando en Bogotá pero sigue vinculada a Bucaramanga, su familia está acá, ¿no es cierto?
21: Sí, total, yo todos los fines de semana ahora en pandemia pues he pasado el 80% del tiempo en Bucaramanga eh, trabajo en este momento, pues sí, en un cargo público de nivel directivo en el Distrito Capital pero, eh, pues estas son cosas que entre otras podemos hacerlas
1: bien. Hola, sí, do doctora Consuelo. Eh, no eh. me parece,
21: la verdad. Eh, por ahí con Diego Silva, que creo que también lo conoces, que es un académico espectacular, que hoy eh, fue subdirector del DANE, con Karen Deporter, con, con otras personas que conocen mucho la ciudad y que tienen una formación académica muy, muy elevada. Estamos pensando en la posibilidad de que esto requiera unos recurtitos y que, digamos, por ejemplo, vayamos a la CAF o al BID y les pidamos un apoyo. Pero realmente, mira, yo creo que esto es simplemente regalarle el tiempo, el esfuerzo y el conocimiento de, de todos, porque todos tenemos conocimiento de la ciudad que acabe con construir un compromiso colectivo.
1: Bueno, Jorge, ¿usted creo que está pidiendo la palabra?
15: Sí, señor. Eh. Eh, con los buenos días para la doctora Consuelo Ordóñez y deseándole éxitos en su trabajo en la capital de la República. Cuando uno toma la decisión de, 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 de o cuando uno llega a la, a la conclusión que, que algún sector de, de su ciudad está muy feo, está descuidado, es porque abrieron un, un establecimiento que no acorde con, con la armonía que había allí en ese conjunto o porque esta calle se llenó de huecos o porque definitivamente el sector no, se, se está complicando la convivencia. En, ese, en esa visión que tiene desde la capital de la República, ella en la cual dice que la ciudad se está eh, poniendo fea, Bucaramanga ya no luce tan bonita, ¿cuáles son esos factores lo, que la llevan a concluir eso? ¿Qué es lo feo que le ve a Bucaramanga?
21: Yo creo que, eh, digamos, uno veía una ciudad más ordenada, sin duda. Eh, hay un espacio público que se ha venido deteriorando y se deteriora a pesar de los esfuerzos de la administración municipal por mantenerlo, porque todos sabemos que, por ejemplo, la empresa de tiene una tarea permanente sobre los parques, pero pues es, es imposible tener una ciudad limpia si todos los ciudadanos la ensuciamos. Eh, en general, hay, hay un problema, digamos, como de apatía de la gente por la ciudad. Yo sí creo que esto debe terminar, insisto, con un compromiso ciudadano entre todos. Eh, eh, digamos, hay, claro, muchas cosas que pasarán por proponerle a la administración municipal que la haga. Pero uno no puede pensar que si no hay un trabajo de los ciudadanos, la administración sola pueda tener la línea, por ejemplo si tú vas a cualquier país en el, exterior, el centro de la ciudad es, es lo mejor cuidado es lo más eh, digamos emblemático en el caso de Ucaramanga, el centro de la ciudad está altamente deteriorado pasas por cualquier esquina y eso está sucio está feo la, las fachadas de, las, de los edificios o de los locales, eh, no, no mantienen un ornato adecuado, este tema del espacio público realmente, eh, digamos, con nuevamente los vendedores ambulantes, con nuevamente los equipamentos sucios y rotos, o sea, eso es una cosa que… Claro, habla de que la administración municipal tiene que hacer unas inversiones y no sé qué, y no sé qué, pero es que es imposible que la administración municipal haga todas las inversiones y mantenga la ciudad bonita si los ciudadanos no queremos hacerlo. Y aquí también es imposible pretender que el sector privado no participe activamente también en algún tipo de ejercicio de solidaridad con la ciudad. Entonces, mire un caso, por ejemplo. Si uno pudiera hacer un, un compromiso de recuperar el centro, por decir algo que hay, entiendo que la UIS tiene un plan centro súper bonito y, y dijéramos entre todos, venga, hagamos este esfuerzo y trabajemos por consolidar algunos de esos hitos pero uh, muchos de los locales que están desocupados, que están deteriorados podrían convertirse en los restaurantes en donde la industria gastronómica encabecera ha tenido un boom impresionante. Y entonces uno habilita esos espacios para que sean el espacio de la cultura, de la gastronomía y del buen uso del espacio público. Y todos estos muchachos jóvenes, que son la gran mayoría de ellos empresarios de ese sector, en lugar de alquilar una casa en cabecera o como una segunda sede se van al centro. Y volvemos a tener en el centro de la ciudad una actividad cultural, agradable, atractiva, con mesas eh, en la calle también, en donde podamos tener conciertos, en donde podamos eh, salir del trabajo y decir a las seis de la tarde me voy con mi familia y estoy en un café o en un restaurante y fuera de eso me pasa un violinista por un lado y un saxofonista por el otro y tenemos seguridad y tenemos tranquilidad y no estamos afectando el derecho a descansar de nadie porque en la, pues, es una actividad comercial alrededor y fuera de eso hay parqueaderos suficientes y fuera de eso hay espacio digamos para que los niños puedan correr y puedan jugar ¿Ustedes no se soñarían con que eso sería una cosa absolutamente linda? ¿Y qué hay que hacer para eso? Pues una cantidad de voluntades alineadas, unas para hacer unas infraestructuras necesarias, otras para hacer otras inversiones privadas y otras para que la familia eh, tome la decisión de aprovechar esos espacios y disfrutarlos.
1: Alfonso.
15: A ver, Laurencio.
21: Cosas, mil cosas que uno podría aprender. Sí,
15: Laurencio. En, en consecuencia, básicamente es apego ciudadano, no, no existe apego ciudadano.
21: Pues yo lo que estoy sintiendo, y fíjate que eh, pues hicimos una primera lista de 100 personas que queremos que se devuelvan mil o algo así, eh, o muchas más, y, y el 90% dijeron que tienen razón. Es más, es que muchos de nosotros ni siquiera hemos vuelto a a pensar en que este tema de disfrutar la ciudad pasa por nosotros mismos por, por bajarnos del carro, por hacer las vueltas a pie y tener una antena agradable yo, yo recuerdo que mi papá trabajaba en el centro y él trabajaba todos los días a pie y nosotros le decíamos papá pero se demora un poco de tiempo y llega a <risa> y los árboles me permiten disfrutar el aire puro y yo voy a, a la oficina a pie porque me encanta disfrutar mi ciudad. Bueno, yo también quisiera hacer eso. Entonces, pues creo que es necesario que todos volvamos a pensar en que si sembramos un árbol más lindo enfrente de nuestras casas o en el parque de enfrente, y lo cuidamos y si trabajamos todos juntos eh, por no deteriorar por no ensuciar lo que está limpio, por entre todos construir una posibilidad colectiva de, de, de no dejar machicar la ciudad antes de que sea demasiado tarde,
1: pues eh, mm.
21: sería un lindo regalo para los 400 años. Esto es lo único que a mí se me ocurre en este momento.
1: Laurencio.
2: Doctora Consuelo, usted fue la secretaria de planeación departamental, Bucaramanga está sobrediagnosticado, tiene proyectos desde el sector público, privado y en todas las áreas. ¿No sería bueno es gestionar en Bogotá con proyectos? Porque ahí donde está el detalle de los 10 billones de pesos que se han determinado en una norma legal ley de la república, ¿no sería que ese esfuerzo que usted dice se unificara en Bogotá entre todos para lograr que se tengan esos 10 billones de pesos en obras?
21: Pues también puede ser, digamos. E efectivamente, creo que no lo dije también, pero eh, eso es una parte del diagnóstico. Tenemos eh, miles de proyectos identificados en distintas instancias, la Universidad, la Cámara de Comercio, Cruz Santander. Eh, eh, la Comisión Regional de Competitividad la, el Comité de Educación entre el Estado eh, seguramente muchas organizaciones no gubernamentales en fin, tenemos una cantidad de proyectos que tanto la gobernación como la alcaldía podrían, podríamos ayudarles a consolidar un banco de iniciativas eh, que nos permitiera hacer esa priorización y esa selección también digamos es, es parte de la idea lo estamos haciendo aquí en Bogotá precisamente con la Universidad del Rosario, estamos haciendo la consolidación de todos esos listados que todo el mundo tiene y el Ministerio de Vivienda hizo un ejercicio hace poco, un par de años tal vez, eh, porque pensaba pasar, sacar un compes para cuatro aglomeraciones urbanas, entre esas Bucaramanga y Bogotá también, en donde se identificaron también unos proyectos cuando trabajamos con Fin de Ter, eh, ciudades sostenibles hicimos una priorización de proyectos, eh, lo llamamos proyectos pero realmente son iniciativas porque que sean proyectos pues tienen que tener un nivel de desarrollo muy grande y si uno identifica efectivamente como los prioritarios, como aquellos proyectos estratégicos o incluso proyectos de acupuntura urbana, no, no tienen que ser grandes inversiones, pequeñas acupunturas que tú eh, desarrollas y a partir de eso se van generando unos eh, procesos casi que naturales de recuperación a su alrededor entonces eh, sí pasa digamos este ejercicio por eso también y no sé si la gestión ha de ser simplemente en Bogotá ojalá si fuera para lo cual claro invitaremos entonces también a quienes tengan esa posibilidad pero yo creo que es un ejercicio en donde hay que sentar entonces a los políticos, a los empresarios y a los líderes sociales para que entre todos podamos hacer esa priorización y venir al gobierno nacional a pedir los recursos. Creo que, que tienes toda la razón y gracias por, por sí. tomar la atención, que efectivamente eso forma parte del ejercicio que estamos proponiendo.
1: Doctora Consuelo Ordóñez, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, estaremos buscando para ver cómo está la idea. Muy gentil, ¿no?
21: A ustedes, un abrazo muy grande y nada, nos vemos el viernes en Bucaramanga.
1: Muy bien, son las seis de la mañana
17: Este 18 de julio, gran lanzamiento de Mesa Mall.
5: El primer centro comercial campestre del oriente colombiano. Ubicado un kilómetro adelante del peaje Mesa de los Santos. Locales, oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 -0011. 301 643 -0011.
6: Con el sello de Incomesa.
13: Señor empresario, Cajasán piensa en el futuro conexión, relacionamiento y transformación digital. Aumenta la competitividad y sostenibilidad. Participa de nuestro evento virtual Conant Summit. Taller de mentalidad financiera para emprendedores. Claves para impulsar tu emprendimiento. Taller virtual dinámico en el que rompemos conceptos y mejoramos las prácticas para la gestión financiera de tu emprendimiento. Miércoles 14 de 3 a 5 de la tarde. Jueves 15 de 2 a 5 de la tarde. Sesiones de networking charlas con emprendedores inscríbete gratis en nuestro portal web de Cajazán y participa, organizan la Cámara de Comercio, Se innova, se emprende impulsa el SENA y Cajazán apoya Tecnoparque Bucaramanga y Andi más país, con examen emprende, innova, transforma oh, Cajazán
14: Dignado subsidio. si pertenece a la población víctima del conflicto armado en Santander, están abiertas las Convocatorias para las becas Generación Diamante 2021. Puede acceder a una beca del 100% en las Unidades Tecnológicas de Santander o en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Plazo de inscripción hasta el 16 de julio de 2021. Para mayor información, escriba al correo becaseducacion@santander.gov.co. Es la oportunidad para avanzar.
1: Bien, vamos con noticia, Jorge, a esta hora. Son las seis y cuarenta pero antes eh, los oyentes. Dino Mosquera dice, buen día, equipo de Radio Melodía. Cuídense mucho, usen Vipapurú todos los días en la nariz. Esto ayuda mucho para evitar el virus. Jorge Díaz Hernández dice, volvió la señora Ordóñez de Rincón. Sé que está en Bogotá, eh, pero allá ya no la copian. Aquí en Bucada, pero allá ya no la copian. Ay, se me fue el... <risa> Es que entraron muchos entraron mucho mensajes y, y se me fue el, el de Eliezer Hernández. Noticias a esta hora, Jorge.
15: Don Alfonso, el Ministerio de Educación firmó con las universidades públicas de Santander el programa Matrícula Cero, con el que se busca que estudiantes de estratos bajos tengan más acceso a la educación. Con dicho convenio, los jóvenes que vivan en estratos 1, 2 y 3 podrán estudiar en la Universidad Industrial de Santander, las unidades tecnológicas y la Unipaz sin pagar matrícula. La medida aplica para el segundo semestre de este 2021 y se extenderá por todo el 2022, informó el viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez. Eh, don Elías Hernández, envíeme otra vez el mensaje. Lo que pasa es que aquí yo los
1: leo en el Facebook Live y no alcanzo porque llegan mensajes y entonces se me van yendo. Entonces no alcanzo. Eh, Ana Cano dice bendiciones para todos. Gracias por toda la información. René Alexander Parra Castellano, eh, buenos días, Flaminio Becerra, buenos días, eh, dice con el dedo índice que bien, con un, eh, un muñequito ahí, ¿Ah? pero el 10 se haga el favor Hernández y nos envía otra vez su comentario, yo lo copio para que no se nos borre, la única forma, eh, don Laurencio.
2: Alfonso, intervención del alcalde Juan Carlos Cárdenas en la llegada de la Minga a Bucaramanga, porque es la persona que tiene que ofrecer todas las garantías, todo lo que tiene que ver mañana cuando el grupo de del Caribe llega a esta capital. Precisamente aquí está el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en esa intervención con el
22: gobierno nacional. Ministro, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes. Y como alcalde de Bucaramanga, igual que como los demás alcaldes del área metropolitana, junto con el gobernador del departamento, mantenemos nuestro gran propósito de proteger la vida de todos y de todas. Pero además garantizar los derechos a las protestas pacíficas, así como aquellos que marchan como aquellos que no marchan. Esto es muy importante reiterar que el gran deber como autoridades municipales, departamentales y nacionales es garantizar los derechos. Ahora bien, hay que referirnos también, ministro, a la minga campesina que va a estar llegando a la ciudad de Bucaramanga del área metropolitana el día viernes y es decir que vamos, junto con la policía, con el Ministerio Público, garantizar que se haga de manera pacífica, que se haga de manera cívica, insisto, respetando los derechos de todos. Hemos hecho un trabajo en los últimos dos meses de manera articulada, policía, ejército, ministerio público, defensoría, procuraduría, personería, fiscalía, para que realmente podamos mantener algo fundamental y es mantener indicadores como que en el área de metropolitana de Bucaramanga hoy no tenemos un solo muerto, un solo desaparecido, y no hemos tenido desabastecimiento alimentario para que realmente podamos mantener esa reactivación económica, un gran esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional, avanzando en procesos de vacunación, pronto volver a las aulas escolares para que realmente Bucaramanga y el área metropolitana siga avanzando como territorio de paz. Muchas gracias.
1: Vamos a ver unos mensajes. dice. El centro de Bucaramanga es cada vez más caótico De ser un espacio de un grupo pequeño Que lo querían y protegían Ahora pasó a manos de vendedores Ambulantes, delincuentes y ciudadanos Y ciudadanos sin patria Que ya han hecho su fortín Ana Cano, no a la minga Emilson Muñoz Cordial saludo desde Guabatá Sintonía total Son las 6 y 46. Este 18 de julio
5: Gran lanzamiento de Mesa Mall el primer centro comercial campestre del Oriente Colombiano. Ubicado un kilómetro adelante del peaje Mesa de los Santos. Locales, oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 -0011. 301 643 -0011. Con el sello de Incomeza.
6: es hacer.
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
11: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica
10: es la alternativa.
11: IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
8: Uni Remington Matrículas Abiertas en la Carrera Profesional de Derecho Contaduría Pública. Administración de negocios internacionales. Administración de empresas e ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y diseño gráfico. Crédito directo. Aprobación inmediata. PBX 698-4636-322-943-0305.
1: Son las seis y 50 minutos. René Alexander Parra Castellano es un oyente, es un abogado joven del Centro Democrático. Nos trae esta noticia, no sabemos, René, de usted dónde la saca. Dice, la gran incógnita por las curules de Cámara en Santander es saber si la Liga sacaría uno dos. Pero esto ya quedó, ya que no van a postular lista para Cámara. ¿Quién dijo? Que yo sepa, la Liga le está metiendo todo eso a tener lista a Cámara y al Senado. ¿De dónde saca? De, si es una fuente oficial, René, por favor, para que nos mencione. Dice también que la Liga solo se, se enfocará en recolectar firmas para presidencia. ¿Usted ha escuchado algo, José, sobre el particular? No,
15: don Alfonso, no, no tengo información al respecto.
2: Pero Alfonso, sí. es que el señor Parra pues lo hace de corazón con su pensamiento del Centro Democrático entonces solo ve que van a sacar ellos tres o cuatro del Centro Democrático, Pero congresistas sí. y senadores en Santander, lo ser de corazón no de cabeza, en política hay que sí. esperar un poco que se inscriban y
1: Laurencio, Las candidatura
2: luego pues sí se pueden hacer análisis
1: analizantes es pura
2: y física especulación, Alfonso
1: Precisamente, René Alexander Parra, si, si tiene algún elemento oficial me, nos gustaría que nos lo mencionara para entrevistarlo, pero que nosotros sepamos oficialmente la Liga le está apostando a tener los más optimistas tres representantes de la Cámara y los otros eh, mediante un sondeo que, que hizo una prestigiosa firma es que ellos sacan entre dos y tres entonces René, ¿de dónde saca esa versión? Si es su corazón, como dice Laurencio, que le menciona para mmm, indicar esto a los oyentes. De otro lado eh, Jorge Eliezer Hernández dice lo que dije fue respecto a la señora Ordóñez de Rincón que regresó de Bogotá indicando que Bucaramanga requiere una planeación prospectiva y nombra un, unas personas que trabajaron con ella en años anteriores bajo el mando de, de los eruditos, entre comillas, pero en realidad, si la señora Consuelo ve fea la ciudad, es porque la EMAP, empresa de deseo, requiere más personal para el mantenimiento del ornato. El área metropolitana no cuenta con la gente para realizar las podas en la autopista. Lo que se requiere es de funcionarios comprometidos que hagan de la ciudad un vividero limpio. No se requiere de más planeación. Ejecuten y hagan quienes están en Bogotá que se queden allá. Muy bien, son las seis y 52 tenemos a el eh, Arnulfo a si ya le llegó el, el, el audio y el video eh, de el señor ministro, sí, ya, ya está, sí, del señor ministro de, de defensa, Diego Molano, donde evidentemente don Jorge dice que el LN estaba, ya no lo financiaba porque ya los, los descubrieron. Pero estaba detrás del paro de, o, o del, sí, del, del paro del 20 de julio, o de las marchas del 20 de julio. Eso lo pronunció
15: ahí en la gobernación, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, sí, la rueda de prensa que se presentó poco después del mediodía a la salida de, de la reunión en el comando de, de policía metropolitana de Ucrania. Entonces
1: vamos a, a escuchar al ministro y a verlo, al ministro Diego Molano, eh, sobre las actividades del 20 de Julio, que serían patrocinadas por el Ejército de Liberación Nacional. Y más adelante, don eh, Jorge, le voy a preguntar cómo le fue ayer en la sesión de la Asamblea del Departamento de Santander. Hubo uh, sesión, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, sí, señor. entonces vamos eh, a Nulfo a escuchar y a ver a Diego Morano.
2: El ELN, Frente Urbano, busca financiar algunos de los grupos
3: de actividades criminales con el fin de desarrollar acciones vandálicas o de violencia. Esto no lo vamos a permitir fue encontrado dentro de la información de inteligencia y, por supuesto, se avanzará en evitar que esa financiación se dé o en judicializar a los responsables de estas actividades criminales. Se ha definido también un trabajo conjunto entre Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los responsables de los últimos dos
2: meses por actos vandálicos de violencia o destrucción, más de 80 capturas por hechos vandálicos, hurto, obstrucción de vida.
1: Bueno, eh, eso era el ministro de Defensa, Diego Morano. Eh, aquí uno, eh, el oyente René Alexander Parra Castellano, frente a las listas de la Liga al Congreso, dice le envío por el interno los movimientos significativos que se han postulado y quién se ha retirado por la lista por firmas en la página de la registraduría, con mucho gusto la vamos a ver y la vamos a consultar
15: bueno, don Jorge, ¿cómo le fue ayer a la asamblea? ¿qué hubo? don Alfonso, ayer se cumplió un debate de control político al, al programa de alimentación escolar PAE y a la presencialidad en la educación, el debate fue propuesto por los diputados Oscar San Miguel y eh, Jonathan Duarte eh, eh, aunque hubo la participación de muchos invitados al inicio de la sesión se declaró informal para que pudieran participar eh, hubo más preocupación por el tema de la presencialidad del retorno a las aulas de clases de docentes y estudiantes que por el mismo tema del PAE del cual prácticamente no se habló mucho pese a que el diputado Jonathan Duarte eh, tenía preparado una muy buena exposición eh, con respecto a algunas inconsistencias dentro del programa de alimentación escolar eh, efectivamente se dedicaron a hablar más de, de, de la presencialidad del retorno a clases eh, a mirar las inconveniencias de este procedimiento eh, en, en pleno eh, etapa de pandemia en la que nos encontramos y eh, pues obviamente hubieron razones tanto de quienes se oponían a la misma como de quienes defienden la, el retorno defienden y, y deben acatar eh, la orden de volver a, a las aulas en los centros educativos eh, obviamente la secretaria de educación, María Eugenia Triana, de, eh, expuso eh, que esas no eran unas determinaciones que se tomaran desde el gobierno departamental, sino que eran lineamientos que se dictaban desde el gobierno central. Este debate se extendió por casi cuatro horas, cinco horas de, de desarrollo de la sesión y al final pues eh, la gran conclusión es que eh, a pesar de que hay algunos inconvenientes en la infraestructura de los, de los centros de educación, que son problemas que se vienen padeciendo incluso desde antes de la pandemia, se han tomado algunas medidas para recibir de nuevo a los estudiantes en las aulas, en la presencialidad de la educación, que comenzará a ser efectiva, efectiva eh, a partir de dentro de muy poco, de acuerdo a los lineamientos que se dicten eh, desde el Ministerio. Por otra parte, don Alfonso también se tomó la decisión de suspender dos sesiones descentralizadas que estaban previstas para este viernes 16 y para el sábado 17, y eran las sesiones de San Gil y Barichara en San Gil, con cuatro temas pendientes, que corresponden a la reactivación del aeropuerto Los Pozos, el, la construcción del hospital eh, de San Gil, la construcción de la variante para evitar el paso por, por, el centro de, por, por el centro de la ciudad y el destino que se le daría al Hotel Bella Isla. Eh, esta, esta sesión fue aplazada para fecha, de acuerdo a lo, a lo que propusieron los diputados, a que sea muy pronto, eh, debido a que invitados a la misma, como son el representante de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Invías, pues no habían confirmado su presencia en la misma. Igualmente, en el municipio de Barichara, para el sábado, se tenía prevista otra sesión descentralizada donde se trataría el tema de acueducto, pero eh, debido a la no presencia eh, con excusa presentada por algunos de los funcionarios eh, citados e invitados a esta sesión, pues se tomó más eh, inconveniente debido a, 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 a la COVID-19, pues se tomó la decisión de aplazarla también para una próxima fecha. Oiga, eh, ¿Laurencio? ¿Laurencio? ¿Se fue? Oiga. Eh, sí, estoy,
2: sí señor.
1: Laurencio, eh, es que hay un artículo de Vanguardia, y se lo voy a preguntar también a Jorge, donde dice que eh, el gobernador está por fuera, ¿está en vacaciones o de dónde está? Laurencio.
2: Alfonso, lo que ocurre es que él tiene derecho a pedir vacaciones. Ah, que porque no están los documentos de la autorización y que estaría en Cancún, México, en vacaciones. Él tiene todos los derechos de pedir unas vacaciones. Lo que ocurre es que de pronto no han subido la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Gobierno Nacional para salir del país, creo que esa es la reclamación que algunos sectores opositores a la administración de Mauricio Aguilar Hurtado pues quieren sacar adelante sobre todo hay unos grupos que se dedican a criticar todo pero no miran la paja que tienen en el ojo todo es la Oiga, paja, José, la paja usted sabe algo? o el gran palo que tienen ahí para buscar sí. atravesar y que el progreso no llegue a Santander Alfonso, pero el gobernador tiene derecho
15: uh -huh. Jorge, ¿usted sabe algo? No, don Alfonso, no, con respecto a que el, el gobernador estaba fuera de, de, de del, del país, no no, no tengo información y, y pues, son, pues son actos que, que hace rato daron de, de comunicarse desde la misma institucionalidad. Eh, cierto es, de acuerdo a la agenda que tengo, es que el domingo tendría visita el gobernador al municipio de Sabana de Torres, donde lo estarían esperando. Ah, muy bien. Oiga, Laurencio, eh, dígale al ciclista que se conecte ahora, ¿no?
1: Desde Sogamoso es, ¿no? Laurencio, bueno.
2: Bueno, es ahí una tengo dificultad, no sé qué es lo que está pasando, pero sí, les, me, me
1: repite. Que si le dice al ciclista que se conecte para entrevistarlo. Al ciclista. Alfonso, un invitado, Alfonso. Ah, ya está ahí. Bueno, listo. Ya está Nicolás. Nicolás, en un, vamos a una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana. Aquí Bucaramanga, la bella capital de
4: Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
5: Este 18 de julio, gran lanzamiento de Mesa Mall. El primer centro comercial campestre del oriente colombiano, ubicado un kilómetro adelante del peaje Mesa de los Santos. Locales, oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 -0011. 301 643 -0011. Con el sello
12: de Incomesa.
17: de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia,
6: renovando el mundo. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se
13: 1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
14: Si pertenece a la población víctima del conflicto armado en Santander, están abiertas las convocatorias para las becas Generación Diamante 2021. Puede acceder a una beca del 100% en las Unidades Tecnológicas de Santander o en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Plazo de inscripción hasta el 16 de julio de 2021. Para mayor información, escriba al correo becaseducación. Punto go, punto es la oportunidad para avanzar
8: Melodía, melodía
17: En Noticias
4: La que manda en sintonía
1: Venció Gamba, le digo que mis afirmaciones no las hago por palpitaciones, sino con argumentos, y no como otros que se les refleja lo que son Maribel Cáceres, muy buenos días, mil bendiciones, una situación se está presentando en Florida Blanca, vacuna Sinovac, segunda dosis, estamos esperándola desde el mes pasado, muchas gracias por su atención. Oye, Laurencio, ya, ¿a quién vamos a presentar ahí al joven promesa del ciclismo colombiano? ¿Quién es? Alfonso. ¿A quién vamos a presentar?
2: Señor. Es que también ahí está la señora eh, Claudia Marcela Murillo del SENA-Girón. Un minutico. No, pero, no, pero, pero vamos eh, con Nicolás. que ya está lista ya... ella también para que haga una sí. invitación a una, a una convocatoria de estudio en, Girón, en el Sena. Buen día. ¿y cuál es esa convocatoria, señora Marcela?
23: Hola, muy buenos días para todos los oyentes. Muchas gracias. Estamos invitando a todos los jóvenes y a todos los interesados en inscribirse en esta nueva oferta de formación en el SENA de Girón en tres programas específicamente, tecnólogo en gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información y el técnico en control de movilidad, transporte y seguridad vial. Recordarles que los programas de nivel tecnólogo pues requieren de, de las pruebas del ICFES para poder ser inscritos y las inscripciones están abiertas hasta este próximo domingo 18 de julio a través de la plataforma Sofía Plus punto
1: edu punto muchas, muchas gracias eh, Laurencio, ahora sí, presentemos a Nicolás Rueda, ¿Quién es Nicolás Rueda?
2: Alfonso Nicolás Rueda es un joven eh, ciclista que nació en Florida Blanca, pero muy niño se fue para Betulia, donde vive toda su familia. Allí se hizo ciclista, pero su apoyo lo recibió en Duitama. Por eso él está ahorita en Dituama, como lo hacen otros ciclistas santanderianos. Se van a recibir el apoyo de otras regiones y no por nuestro departamento. Ahí está Nicolás Rueda y buen día, Nicolás.
1: Hola, Nicolás. Buenos días Nicolás. para todos.
24: Quiero Gracias, Nicolás. Agradecerles a ustedes por esta oportunidad de estar aquí hablando con, con Radio Melodía.
1: Sí, usted tiene solo 17 años, pero ya ha ganado
24: mucho. Dígame qué premios ha ganado. Pues importantes, he quedado campeón departamental en Santander, también quedé campeón departamental hace poco aquí en en, en Boyacá, en la en la pista, y ahora también quedé campeón nacional que son buenas noticias y van a hacer esto, rendir mucho en el, en el ciclismo a, a modo profesional.
1: Bueno, usted está en Boyacá porque suponemos que el gobierno lo está apoyando.
24: Pues sí, allá pues hay poco apoyo, entonces buscamos, cada, cada ciclista busca la, de la forma de, de, de un buen apoyo, de una buena carrera, entonces tocó irme para Boyacá prácticamente hace dos años.
1: Muy bien, eh, y suponemos, que sería una pregunta obvia, que usted sueña con ser el Nairo Quintana o el Egan Bernal, ¿verdad?
24: Claro, sí señor, ese es el sueño de cada, de cada ciclista, entonces estamos luchando poco a poco y, y lo vamos consiguiendo.
1: ¿Y cómo están sus estudios? ¿Usted qué estudia?
24: Estoy en el, en el bachillerato, voy en 11.
1: ¿Y, ¿Y qué piensa estudiar? ¿O piensa estudiar en la universidad o no?
24: Pues lo estoy pensando, pero por ahora estoy concentrado al, al 100% en el, en el ciclismo, pero es algo muy, muy fundamental, entonces toca tenerlo presente también en lo del estudio.
1: Muy bien, eh, ¿cómo es un día normal de entrenamiento suyo allá en
24: Duitama? Pues prácticamente entreno de tres horas a 6 a horas, así prácticamente cuando son fondos Y aquí entreno con el, con, un, con un club que es del Ciudad de Itama, que, que lo dirige el profe Víctor Becerra y, y muy feliz de, de estar aquí y de poder representar a, a Santander
1: Bueno, usted está muy joven, pero le hago esta pregunta ya que está inmerso en el ciclismo Y seguramente, eh, ¿ha tenido oportunidad de viajar al exterior o todavía no?
24: Sí, sí señor, este año puede, puede que sí, porque pues un equipo parece que me va, esto, a hacer una el, el contrato, entonces parece que sí viajaré este año a, a Italia.
1: A Italia, ¿con qué, qué con qué equipo va? ¿Con qué firma? Strockman. Ah, muy bien. Eh, ¿Allá hay ciclistas colombianos en ese, en esa firma?
24: Está Germán Gómez.
1: Muy bien. Oye, le voy a hacer esta pregunta a Nicolás, eh, aunque alguien me diría que se le hiciera un experto del ciclismo, pero como usted está empezando y tiene un gran futuro, solamente tiene 17 años, uno nos explica cómo un país eh, como Eslovenia, pequeñito, oiga, tenga semejante eh, actor hoy en la Vuelta a Francia, eh, que se ganó la Vuelta a Francia el año pasado, y ahora, eh, con eh, todos los honores, está dejando rezagado a los demás. ¿Qué cree usted? ¿Qué le han dicho? ¿Por qué en el Slovenia, país pequeño, con qué se alimentan? ¿Por qué ellos son superdotados frente a los sudamericanos? ¿Piensa usted?
24: Pues, don pues, la verdad, eh, pienso que... Pues ahora el que los que los ciclistas el, el futuro está en los, en, los, en los jóvenes prácticamente y allá pues entrenan mejor eh, puede que allá tengan una mejor alimentación en todo eso entonces todo eso incluye y pues la verdad él, él es un pogachar. él es fuerte entonces yo pues yo diría que ya se gana este, este tour entonces está fuerte y no hay quien lo, quien lo quien le gane
1: Sí, porque estoy viendo aquí que Eslovenia tiene, atención, la República de Eslovenia tiene apenas dos millones de habitantes. Es decir, eso tiene el Departamento de Santander, imagínese. Y traen esas figuras porque el Mansi les ha dado sopa y seco ayer. Por Usted vio la etapa de ayer, ¿no? Sí, señor. ¿Sí ve cómo, cómo los dejó? Hizo todo lo que quiso y se ganó la etapa.
24: Sí, él iba relajado.
1: Ajá, sí, iba. y... ¿Y usted cómo se está alimentando?
24: Pues la verdad eh, toca comer bien porque todo, o sea, un ciclista el, el 100% el, puede que, que el 80% sea la alimentación, entonces toca cuidarnos mucho en eso y no comer tantas grasas, harinas y comer saludable, que es lo más importante.
1: A ver compañeros, ¿tienen preguntas para Nicolás?
24: Sí, pues Alfonso,
2: usted estuvo donde recientemente y al de estar
24: compitiendo se cayó ¿Y qué le ocurrió? Eh, pues prácticamente Todos queremos ganar no Iba iba por otra medalla Y lastimosamente Un muchacho me cerró Y, y tuve una, una caída Y tuve una, una fractura de, de, de clavícula Entonces esperar unos 20 días para recuperarme Y, y volver a, a entrenar Para correr lo que se viene este año
15: Jorge eh, Sí, con los buenos días para Nicolás, don Alfonso ¿Por qué buscar futuro en el ciclismo en una región aparte a Santander? A su tierra que lo vio nacer
24: Don Jorge, pues la verdad es que en Santander pues Puede que no haya tanto, tanto apoyo, por decirlo así Entonces hablé con un profe acá en, acá en Boyacá Y él me, él me recibió con los, con los brazos abiertos Prácticamente el año pasado no se corrió nada pero entrené bien y este año voy con todo, entonces estamos felices de, de poder estar acá en Boyacá y de representar a Santander.
1: Muy bien, eh, Nicolás. Eh, ¿Éxitos? ¿Usted va a continuar entrenando allá? ¿En en, 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 qué, en qué vías se entrena básicamente allá? ¿Entre Duitama y Sogamorro?
24: Prácticamente por toda Boyacá.
1: <ríe> ¿Usted por qué no utiliza la, la vía que nos dice aquí don Laurencio, que siempre utilizaba Nairo? ¿Cuál es Nairo, eh, el, el Laurencio?
2: Pues salir de a pasar por Moniquirá, Barbosa, llegar hasta eh, Palo Blanco en Bolívar, arriba de. Es que esa es la ruta que siempre hizo Nairo Quintana
1: cuando comenzó como usted. ¿Usted sabe cuál es esa ruta, Nicolás?
24: Sí, sí, señor, si la, si la he entrenado varias veces por ahí.
1: Uy, hágale. Hágale, hágale, porque necesitamos un Ega Bernal del Departamento de Santander. Claro que ahora se lo disputará Boyacá, pero lo necesitamos. Nicolás, muchas gracias. Muy amable por pero haber estado La ejecutora ¿no? es internacional,
2: ¿Sí? ya lo dijo. Va para Italia, para Europa. Que eso es lo que todo ciclista eh, comienza, es buscar a Europa. Lo que está haciendo Germán Gómez él está con el apoyo del sí. Ministerio de, la, de, 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 de Deporte en Europa. Y esa es la forma como lo hizo el ciclista que está ganando ahorita el Tour, es el apoyo internacional y conocer la
24: técnica europea.
1: Bueno, Nicolás, eh, muchas gracias, eh, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
24: Muchas gracias a ustedes, feliz día.
1: Muy bien, son las 7.15 minutos, eh, vamos a hacer una pausa y regresamos, nos escucha en Huaca, eh, Álvaro Jaimes. Eh, habla sobre que dice que el gobernador pues tiene derecho a eh, ir de vacaciones, pero eh, debe comunicarse sobre esas actividades eh, con el departamento de Santander. 7.15, estamos en Radio Melodía. Este 18
5: de julio, gran lanzamiento de Mesa Mall. El primer centro comercial campestre del oriente colombiano. Ubicado un kilómetro adelante del peaje Mesa de los Santos. Locales, oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 -0011. 301 643
6: -0011. Con el sello de Incomesa.
8: Y Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata, PBX 698-4636, 322-943-0305. Poder, poder
7: trabajar.
6: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas
17: noticias. En melodía
1: 1080 AM. Son las 7 de la mañana y 18 minutos antes de ir con Barranca Bermeja. Dice José Diesel Hernández. ¿Alguien ha visto la Comisión de Derechos Humanos en Cuba? ¿Alguien ha escuchado que la minga o la primera línea diga algo de la masacre que ocurre hoy día en Cuba? Es para una tarea. Bueno, vamos para Barranca Bermeja, ya está en el distrito. Eh, Soel Caballero, Soel, ¿cómo está? Muy buenos días
0: Soel Caballero Está en
25: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Secretaría Distrital de Salud dio a conocer que las personas que tienen pendiente la aplicación de segunda dosis de vacunas Pfizer en Barranca Bermeja deben esperar a que el Ministerio de Salud y la Protección Social haga entrega de los nuevos biológicos para de esta manera continuar aplicando la segunda dosis. Este segundo biológico se aplica una vez pasado los 21 días de haber recibido la primera dosis. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que es este miércoles 14 de julio se notificaron 126 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 67 mujeres, 59 hombres. Se registró el fallecimiento de un hombre de 49 años y finalmente se notificó que 136 personas lograron recuperarse de la enfermedad en Barranca Bermeja. Las estadísticas actualizadas del covid están de la siguiente manera. Casos confirmados 23.575, personas totalmente recuperadas 21.333, 1.347 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 104 ciudadanos Hospitalizados, 79 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 712 personas fallecidas en lo que va corrido esta pandemia en Barranca Bermeja, casos activos, 1530. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
1: Ya son las 720. Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos.
15: Así es, don Alfonso, tras el pedido de la rama judicial de Bucaramanga para ser priorizados en la vacunación anticOVID. La alcaldía informó que hoy jueves 15 de julio habrá una gran jornada. La actividad estará dirigida a abogados, jueces y magistrados que laboran en el Palacio de Justicia. Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga, explicó que la vacunación está dirigida a trabajadores y sus familias. Son jornadas de fortalecimiento extramurales con las que buscamos llegar a más población que muchas veces por tiempo no pueden ir a puntos de vacunación. Laurencio, lo escuchamos. 721. Alfonso,
2: es que ahí tenemos a Marta Ruth Velázquez, directora ejecutiva de FENAVI, hablando sobre el precio del huevo, qué es, cuál es la situación. Pues escuchemos a Marta Ruth Velasco, directora ejecutiva de FENAVI en Santander.
23: Es muy importante recordar que esto fue una noticia anunciada. Eh, los voceros oficiales de FENAVI, desde que inició el paro nacional, advertimos que el hecho de no poder llevar alimento a las granjas iba a generar un impacto negativo muy fuerte en el sector avícola, por cuanto este sector no se iba a reponer al día siguiente de levantado el paro. Lo dijimos eh, muchas veces por todos los medios de comunicación, sencillamente porque esta es una actividad milimétricamente planeada. Y si ustedes recuerdan, fueron 14 millones de ponedoras de aves las que murieron a nivel nacional por falta de alimento, y 120 millones de aves que tuvieron restricción de alimento, algunas en un 50, 40, 30%, todo a raíz de esa dieta forzada que hubo que hacer por cuenta del de, eh, paro que no dejaba llegar alimento, incluso en algunas granjas, estando muy cerca los vehículos, pero los bloqueos eh, impidieron esto. De manera que esta situación ha llevado a que esté escaseando luego en el país y en cualquier producto del mundo, eh, un producto que escasee tiende a subir de precio y esa es la situación que en este momento se está dando eh, con el huevo en Colombia. Pero aprovecho el, el escenario para aclarar de alguna manera y, y obviamente revisando nosotros siempre la, la fuente oficial de precios, que es el DANI, a través del CIPSA, que es el Sistema de Información y Precios del sector agropecuario. Que si bien es cierto hay una tendencia al alza y ha subido en algunos de los canales lo que sí nosotros no estamos avalando es que estén hablando de nuevo huevo a mis pesos eso no es así
15: Muy bien eh, la de irnos Jorge Don Alfonso, la jornada de vacunación que se desarrollan hoy en los municipios de Piedecuesta y Florida Blanca eh, habrá vacunación contra la COVID-19 para mayores de 35 años, población de 12 a 34 años de edad con comorbilidades y mujeres embarazadas y lactantes. Se aplican dosis únicas de Hansen, primeras dosis de Sinovac y segunda dosis de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac.
1: Eh, muy bien, eh, antes de irnos voy a leer este, este mm, servicio social. Se necesitan donantes de sangre y plaquetas para el paciente Mario Ortiz Pirilla, hospitalizado en el sexto piso de hematología del Hospital Universitario de Santander. Llamar para agendar cita al teléfono 304-341-8949 desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde. Repetimos, se necesita donantes de sangre y plaquetas para paciente Mario Ortiz Pirilla hospitalizado en el sexto piso de hematología, Hospital Universitario de Santander. Llamar para agendar cita al teléfono 304-341-8949, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, repito el teléfono, 304-301-8949. Don Laurencio, para irnos.
2: Alfonso, plan especial de seguridad opera en toda la zona de Santander con el ejército, la policía, la flotilla fluvial del Magdalena Medio, todo para garantizar presencia de la minga del Caribe, igual que para la ciudadanía y evitar que se registren algunos trancones o tomas de vías por algunos
1: violentos. Bueno, se vende amplia casa en conjunto cerrado Alicante, en el poblado Girón, con garaje cubierto con reja, tres habitaciones con closet, la principal con baño y salida al balcón. El conjunto cuenta con vigilancia 24 horas, zonas verdes, piscina y capilla. Valor: 310 millones de pesos negociables. Informes: al celular 305-263-9397. Se vende amplia casa en conjunto cerrado, Alicante, en el poblado Girón, con garaje cubierto. Con reja, tres habitaciones, con closet, la principal con baño y salida al balcón. El conjunto cuenta con vigilancia 24 horas, zonas verdes, piscina y capilla. Valor 3 310 millones de pesos negociables. Informes al celular, 305 263 93 Celular, 305 263-9397. Nos vamos mañana a las 5 en punto, aquí en Radio Melodía. Sigan con nosotros. Melodía en línea.com 1080m.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informado de lunes a viernes.